0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de eh, programa pendiente de patentar. Más adelante, bueno, cuando ya esté subido este programa, algún nombre tendrá. Vamos a ver, sean Transysight, o si le busco algún otro nombre bonito por ahí. Pero bueno, eh, como ven en el título, este programa está dedicado a un juego que se llama Final Fantasy X y eh, hoy me acompaña un personaje un invitado que me propuso esta idea y que eh, haya participado en otros programas de Seaside así que eh, agradecido de tenerte aquí Andrei. Encantado de estar aquí, Charles.
1: Eh, encantado de que hayas invocado este onírico viaje a Final Fantasy X y encantado de poder compartirlo contigo, haberlo compartido contigo y ahora poder compartirlo con toda la gente que está escuchando.
0: Bueno, eh, yo creo que, como no es algo tan usual, digamos, en los, los programas más normales de, de Seaside, como centrarnos específicamente en un juego. Aunque sí he, he mencionado que quiero hacer un programa de 13 Sentinels, pero el señor Espi no, no ayuda mucho, parece. <risa> Eh, ¿Por qué hablar de Final Fantasy X? Y la gestión de este programa Igual la historia es muy breve ¿eh? Resulta que André me dijo eh, Debería jugar a Final Fantasy X Para que grabemos un programa sobre Final Fantasy X Y yo le dije Bueno <risa>
1: <risa> Yo no me acuerdo de que fuera así si Me hace mucha gracia escucharlo ahora pues debo de haberte, propuesto, de haberte lanzado la propuesta, seguramente con más intención de grabar contigo algo que de hablar de Final Fantasy X, pero por lo que sea, coló y afortunadamente pues aquí podemos estar. Exacto. Eh, sí, hay, hay bastante. O sea, estamos grabando un programa después de estar eh, comentándolo en privado durante varios meses, compartiendo la aventura y bueno, una cantidad de audios. Que quizás no por cantidad, pero sí por longitud, podían hacer este mismo programa tranquilamente. Sí. Eso doy fe. No sé si debo reconocerlo, <risa> pero bueno, ya está hecho.
0: <risa> Como no, no me compliqué demasiado a, a idear este digamos programa. Más que nada porque eh, dentro de mis pequeñas metas videojuegos es ponerme al día con los Final Fantasy. Generalmente intento jugar uno al año, de completar. Y este año no había jugado ninguno, así que me vino muy bien jugar este título, que en mi caso es jugar la versión de PlayStation Vita. Es decir, es la versión eh, remasterizada en HD que salió también en PlayStation 3 y que actualmente se encuentra en Switch y creo que creo consolas PlayStation y PC. Mira,
1: en Vita se juega muy bien, luce muy bonito
0: y te lo puedes llevar a
1: cualquier lado. Y a mí quizás sea la versión que más me gusta por... Quizás porque me gustan las portátiles, quizás porque se ve muy bien. Yo lo he jugado en la versión de, de Switch, la versión remasterizada. HD, eh, HD internacional, 10 más 10.2. Bueno, la versión actual que se vende en todas las consolas que no se han played. Y en principio, bien. La he jugado a gusto también. Y bueno, a lo largo de todas estas horas que estaremos juntos, pues... Eh, iremos lanzando nuestra, nuestra opinión, nuestras valoraciones por lo menos para decirlas, para que estén ahí y, y para matizar un poco también las, las conclusiones yo de hecho, eh, uno de los motivos por los que te, te propuse Chols este programa, eh, como te comenté es que eh, Final Fantasy X es un juego que yo había jugado anteriormente eh, pues no sé si una o dos veces, pero claro, hace, estamos hablando de hace muchos años, y dije quiero ver si Final Fantasy X eh, se mantiene en el tiempo o cómo se mantiene Final Fantasy X en el tiempo, no una vez que yo he crecido y veo las cosas de otra manera eh, a, ver, a ver cómo era esa experiencia, no revivir esa experiencia y decir eh, vamos a poner las cosas en su sitio hay varios juegos que quiero hacer eh, que quiero revisitar eh, muchos de ellos son complicados de, de hacer pero Final Fantasy X era muy accesible y ahora con la versión HD, con todos los extras que incluía, dije, bueno, esto es, eh, es factible y puede estar, hasta, puede estar hasta muy bien, no una experiencia...
0: Y así surgió mi, mi interés y, y mi propuesta. Y claro, van a notar que, por ejemplo, nuestras visiones son bien distintas. Tú, por tu parte, ya habías jugado el juego, yo creo que muy, mucho más cercano a cuando salió y ahora lo revisitaste. Y Eso es. Entonces... Tienes otra lectura del juego y yo la primera vez que lo jugué obviamente conocía muchas cosas del juego no sé, por jugar Dissidia de PlayStation Portátil o donde se mencionan aspectos de la historia, no necesariamente exactamente como es en el juego original pero y también por todos los memes que hay de Final Fantasy X y porque eh, para muchas personas es, no sé, el último gran Final Fantasy, entonces siempre se habla mucho del más como un corte o un punto de inflexión en la saga Que necesariamente por lo que es el juego en sí Y bueno, como mencionamos también eh, Vamos a hablar de este programa O sea, de este juego en profundidad Y para ello eh, vamos a hacer Tres programas distintos, ¿no es cierto? Así es para...
1: eh, Sí, además creo que eso también fue idea mía Que me emocioné a la hora de... <risa> ...de mandarte las ideas... ...y salieron tantas ideas... ...que dijimos... Esto, ...esto en
0: uno no cabe... ...y
1: que hay que dividirlo...
0: ...pues tres programas... ...hemos pensado hacer... Claro, porque... O sea, ...cuando uno juega algo... Eh, ...y lo comenta... ...salen muchas cosas... ...más que cuando... ...terminas algo... Y, ...y das como siempre... ...una valoración mucho más cerrada... ...entonces a medida que tú vas jugando... ...y todo lo vas comentando... ...te salen lecturas... ...que... ...obviamente van cambiando... ...porque el juego igual... lo vas viendo si... Sí. Concluye bien ciertas cosas o no, o, o al final se puede torcer el camino dentro del juego, o, o algo que estaba muy bien después se puede hacer repetitivo o puede variar. Entonces, eh, si tú comentas algo en el momento, eh, vas a tener muchas anotaciones, a diferencia de solo hablarlo hacia el final.
1: Estoy de acuerdo. Eh, de hecho, eh, mi experiencia, que para mí siempre ha sido, siempre me la ha planteado como compartirla, ¿no? yo eh, el modo en la que bueno, voy a explicar el modo en el que yo he entrado a jugar a este juego eh, ya he explicado por qué y una vez que yo quería volver a revisitar este juego y ver cómo me sentía con respecto a él eh, en vez de tomar notas, que quizás es lo que debería haber hecho lo que, lo que he hecho ha sido enviar las notas eh, todas eh, perdón, a, a Chols todas las he enviado eh, o sea, todas mientras están recogidas en digital y están todas enviadas a él. Chos eh, puede dar fe de que yo hablo muchísimo, de que se me ocurren muchas ideas, pero cuando él me transmitía las suyas, se me ocurrían muchísimas más. Y al compartirlas con él de vuelta, se iba generando una enorme cantidad de información y se iban informando. Yo creo que la visión de los dos, pero bueno, voy a hablar por mí. Mi propia visión se expandía y se iba informando cada vez más. Y de hecho, hasta los últimos momentos antes de ponernos a grabar este programa, iban saliendo nuevas ideas, iban saliendo nuevas visiones. Y bueno, en algún momento pues había que ponerse a grabar y hemos dicho hasta aquí. Eh, porque la, la, esa generación de información era constante. no Cuanto más compartíamos, como bien dices, hechos, pues, más... Eh, más información iba saliendo eh, motivo por el cual también es importante hacer tres programas eh, creo que es importante decir bueno tú has dicho que vamos a desmenuzar bien los juegos la persona que quiera jugar al juego sin que se le estropee la historia o la experiencia es mejor que deje de escuchar y que vuelva a escuchar una vez que ya pues haya completado por sí mismo y esté satisfecho con su experiencia porque aquí no nos vamos a callar en principio absolutamente nada eh, no, 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 vamos a, vamos a ir a, a tope, ¿no? Todo lo que se nos vaya ocurriendo, tanto del principio como del fin, de la publicación de los personajes,
0: no se salva a nadie. <ríe> es así. Sí, porque ya, vamos a ver muchas detalles del juego, vamos a probablemente teorizar e interpretar muchas cosas, y por eso no puedes, este, digamos, censurar o guardarte spoilers. Es necesario, sobre todo por cómo funciona este juego. Y además, precisamente, vamos a empezar hablando ahora de lo que es la historia y los personajes. Así que, como dijo Andrés, si no has jugado el título, eh, advertido estás de que aquí se va a desgranar eh, gran parte del, de lo, lo que te puedo entregar el mismo.
1: A mí me gustaría añadir una cosa a algo que has dicho antes, Charles eh, eh, y es que... Eh yo en principio entiendo que también por ti, pero prefiero hablar por mí mismo, no quiero meter la pata. Eh, no estoy aquí para sentar cátedra y algo de lo que más me gusta de esto es que tú tienes una experiencia diferente a la mía y con lo que tú dices y yo digo vamos a poder crear algo que no tiene por qué ser lo mismo que sientan o piensen los demás gente que nos esté escuchando. Ahí está la riqueza y que cualquier aportación para mí es enriquecedora, es significativa y... Bueno, y eso, y que vamos, que sería estupendo poder tener esa conversación, no solo contigo, que la he tenido y la estoy teniendo ahora, sino con el resto de, de personas que estén interesadas en escuchar y compartir.
0: exactamente, igual, obviamente, si se... ustedes probaron el título y cuando terminen este programa, comenten para ver si entendieron, no sé, así lo, lo que vamos a hablar, lo vieron así, lo vieron distinto. Eh, quizás a veces vamos a mencionar Alguna influencia de quizás Otro medio Otro juego Y quizás ustedes tengan otras también pues Si todos no tenemos las mismas experiencias eh, A la hora de Digamos, de, de jugar algo y, y todos llevamos un ah, palabra Concepto que a veces se volvía capital cultural Muy moderno Exacto esa es capital cultural, que son los conocimientos que llevamos, las influencias, lo, lo que hemos leído, lo que hemos jugado, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido.
1: Efectivamente, y bueno me parece que es lo más importante, yo por mi parte estoy listo para saltar y sumergirme en
0: lo que es Final Fantasy Precisamente con sumergirse tiene que ver bastante el juego, por lo veo de manera metafórica en algunos eh, momentos. Y bueno, toca hablar de la historia de este título. Que es bastante típica por cómo juega con, digamos, ciertos digamos, giros en el guión, ¿no es cierto? Ciertas cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo del mismo. Que hacen que algo que, digamos, sería tan simple en un inicio, eh, tome otros matices. Bueno, lo principal y lo que muchos conocerán, por lo menos de reojo de este juego, es que. Está protagonizado por un personaje que se llama Tidus. ¿Cierto? De... de una risa muy característica. <risa> demasiado característica, sobre todo en su... Bueno, digamos, más que nada en su doblaje en inglés. Es como... Lo conocemos más en Occidente, ¿no? es ¿Cierto?
1: Sí, estamos hablando de, de la parte... Eh, en una parte en la que Tidus y Yuna empiezan a... Yeah. a profundizar en la relación y al principio del juego realmente no y se oye una risa bastante bueno es una risa, <risa> muy poco natural eh, aunque yo no me quiero quedar <risa> en el detalle y revisitando el juego en ese punto pensé pensé una pensé una cosa hay que decir es una risa que es que es marcadamente marcadamente falsa incluso para los propios dobladores que en otros momentos sí lanzan sonidos parecidos a risas y no risas como tal y salen relativamente, de forma relativamente natural. Y digo, si estos actores que son profesionales y, y además han conseguido hacer una risa natural en otras partes, entiendo que en, una, en un tramo tan dedicado a la risa que les haya salido de forma tan antinatural, algo tiene que decir. A mi modo de ver, no, se, no tiene que ver con su profesionalidad, sino quizás eh, algo del guión que no sé si se, ha, si se ha transmitido bien o no sé si no lo hemos recibido bien los jugadores.
0: No, se nota que, um, o sea, igual por la conversación que están teniendo, es un poco con eso de Ríe cuando, no sé, todo esté mal o, o ríe para pasar, o, fuérzate a, a reír, por ahí va un poco no, no exactamente así, pero eso es lo que yo entiendo que te intentaba expresar esa, esa escena. Sí, yo
1: creo que lo dices bien.
0: Pero, digamos, eh, es una de las cosas que más marcó a, a quienes lo jugaron. Un detalle. Eh, obviamente ahora con cómo funciona el internet es un meme directamente. Sobre sí, todo yo, yo creo que lo... Cuando aislas sí. la, esa escena en particular, de, en contexto.
1: Yo creo que tú lo has recogido bien. Eh, se fuerzan a reír. Y cuando hablamos de forzarse a reír, bueno, pues... Puede que no salga natural. Eh, quizás no sea la forma más feliz de solucionar esa situación, de salvar la situación. Aunque a mí como tal, si bien puede para rechinar un poco, no me parece que, que salga de, de lo correcto, vaya. Es decir, se fuerzan a reír, no lo hacen bien o a nosotros nos parece antinatural, de acuerdo. Pero se están forzando a reír. Quizás se podría haber transmitido mejor de otra manera, quizás. Pero como tal, a mí mal no me parece que esté. Bueno, retomando
0: lo que es la historia, en sí. <ríe> sí,
1: porque vaya forma de empezar la historia con detalles nimios del juego.
0: Eh, el juego comienza con una frase que dice... Escucha mi historia, esta podría ser nuestra última oportunidad. Con esas palabras arranca Final Fantasy X. Sí, sí Obviamente en inglés, pero... <ríe> eh, y ya nos plantea algo... Eh, Estamos escuchando un, todo lo que vamos a vivir de ahora en adelante. Es, queda condicionado que es una narración de alguien, ¿no, ¿No es cierto? Uh -huh. eh, eh, por la voz. Eh, y rápidamente vamos a entender que es Tidus, de nuevo, el protagonista del juego. Bueno, ¿quién es Tidus? Eh, cuando iniciamos el juego comenzamos en una ciudad que se llama Tanarkan. Eh, bastante conocida también el nombre. Así es. Es una ciudad, digamos, bastante moderna, ¿no es cierto?, con tintes entre lo, lo actual y lo futurista, donde Tidus eh, es, digamos, una estrella, eh, es un deportista de una disciplina que se llama Blitzball, que es un juego de balón con, digamos, ciertos matices, eh, como, digamos, submarinos, podríamos decirlo, bajo el agua y donde se aprovecha la magia y otros elementos digamos y técnicas especiales es por eso por ese lado ya eh, notamos que Tigos tiene como una actitud digamos arrogante una personalidad como muy confiada debido a su estatus digamos de as de, de, del equipo de, de la ciudad no es cierto uh -huh. sí
1: es, eh, al principio parece muy arrogante en los primeros vídeos iniciales de, de esa disciplina tan extraña ¿no? ese balonmano bueno, subacuático dentro de una esfera que se mantiene orbitando en el aire o levitando en el aire, mejor dicho bueno, en tono con, con Final Fantasy y ahí tenemos nuestras primeras impresiones sobre Tidus que ya iremos viendo cómo evoluciona el personaje no, no es todo tan fácil como aparenta en estos primeros minutos de hecho, en cuanto a Tidus empieza a hablar, enseguida se le cambia eh, la actitud, ¿no? Eh, si bien si mantiene cierta seguridad en sí mismo, y cierta... Cierto valor, cierta... Pensando en bravuconería, pero pues eso suena un poco despectivo. Así que Tiene cierto
0: arrojo a lo largo de todo el juego. Poco a poco. Claro. Eh... eh... O sea, después vamos a notar que igual es como un, eh, Algo ocioso, si quieres verlo como, no, no es tan... Eh, laborioso Para ciertas cosas Como que le busca el... O sea, un, por una parte es muy directo eh, A veces llegas a pensar que es medio tonto <risa> Pero por lo mismo es muy sincero, ¿no es cierto? Y, y bastante transparente, sí eh, retomando sí,
1: para mí Tidus tiene varios matices, ¿eh? no es, insisto que para mí no es todo tan sencillo y bueno, a lo largo del programa se van a ir viendo las cosas, cuando entremos eh, en profundidad en, en todo esto, pero por ejemplo lo que tú decías antes, ¿no? ese, ese inicio de historia que es tan fuerte eh, cuando, inicio, ¿no? cuando Tidus dice, escuchad mi historia eh, quizás sea lo último que que la última vez que la última oportunidad, me parece que tienen un par de, bueno un arrojo para decir eso, ¿no? una seguridad y una fuerza para decir yo estoy al mando esto es lo que, quiero decir es, es yo estoy al mando de esta, de esta historia, yo soy el protagonista ¿no? y no sé lo que va a pasar pero sí que demuestra una cierta seguridad, ¿no? y, un, y una valentía y... Para mí, Tidus, en ese sentido, sí que mejora para bien a lo largo de toda la, la historia. No sé si quieres que entremos ahora en profundidad o quieres que avancemos un poco con la historia. Yo creo
0: que hay que avanzar un poco para entender por qué Tidus va cambiando. O sea, obviamente igual el personaje tiene un backstory detrás, un trasfondo. Eso, poco a poco, lo va viendo el jugador. Nos eh, habíamos quedado Tius Tidus, una personalidad dentro de la ciudad. Y precisamente en un partido de Blitzball, donde, no sé si era, creo que era como por la copa o un torneo, eh, justo cuando se iba a hacer una gran jugada para ganar el, el juego, o sea, este partido y el título, aparece eh, un ser desde el cielo, ¿no es cierto? Me da la impresión.
1: Bueno, viene esa criatura, ¿no? Que viene del mar y, y arroja una maremoto a, a la ciudad de, de Zanarkand destruye, destruye gran parte de la ciudad, causa, causa muchos destrozos y ahí está Tidus superviviente de, de ese primer ataque sobrenatural ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hace Tidus?
0: Bueno, lo primero es que se encuentra con, con un personaje que ya hemos visto, o sea, muy brevemente que se llama Auron y eh, en el fondo intenta escapar ...ayudado por Auron... ...de, de esta debacle, ¿no es cierto?, que ocurre en Zanarkand... ...hasta que él mismo le dice que... Eh, ...lo que tiene que hacer es... Eh, ...en el fondo... ...introducirse dentro de de, de... ...de Sin, que es lo que está atacando a... ...a, a Auron guía a
1: Tidus hasta... ...Hasta Sin, hasta ese monstruo que viene del mar... ...y como que es absorbido por... ...por él se bueno. ve una luz y, y Tidus es absorbido por, por esa luz, no se sabe muy bien lo que pasa, ni, ni por qué ni cómo, Estamos, está el jugador un poquito desorientado, ¿no? tal y como el, el propio Tidus lo, lo está, que es algo que, que Fallen Fantasy Ida recoge muy bien ¿no? y Tidus y el jugador desde un mismo principio como van de la mano y, y tienen más o menos la misma información, exceptuando la vida de Tidus en Zanarkand y lo que es Zanarkand y qué es Zanarkand eh, el jugador y Tidus Van muy de la
0: par Exactamente eh, Lo que conoce Tidus eh, o lo que va conociendo digamos, A lo largo de la aventura va a ser lo mismo Que nosotros eh, Vamos a conocer de, Del mundo del juego Y es que en el fondo es nuestro interlocutor En, en muchas cosas Hacer las preguntas que nosotros mismos Nos plantearíamos Porque eh, Lo que ocurre después de esa eh, luz que vemos con es que aparece eh, dentro de unas ruinas eh, en una noche tormentosa, ¿no es cierto? <risa> y eh, ruinas, digamos, que no se parecen en nada a Sanark, pero bueno, puede ser como, no sé, que yo esté en mi pueblo o en una ciudad y venga una hora y aparezca, no sé, en las ruinas de... Los Aztecas, por dar un ejemplo, para que se entienda el cambio de escenario.
1: Un y... cambio que seguramente es más fuerte para Tidus que para el jugador que puede estar esperando y que seguramente habrá visto vídeos, fotos de una aventura fantástica, medieval, que no se corresponde
0: con esa primera imagen del, del mundo. Claro, es como literalmente hay que viajar a otro mundo con ese es primer cambio de escenario. Eh, bueno, al explorar, digamos, estas ruinas eh, Vamos eh, Descubriendo un poco Cómo va a ir funcionando la aventura, ¿no es cierto? Y eh, finalmente llegamos hasta lo que sería eh, Una bestia, digamos eh, Grande Farina No recuerdo si enfrentamos directamente <ríe> En ese punto Creo que sí eh, al
1: principio del juego, cuando todavía no hemos llegado a Zanarkand, ¿te refieres? Y a Zanarkand... A Espira. A sí. Nos enfrentamos con, con algunas escamas de, de, de Sin, porque parecen escamas que se convierten en bichos. Nos enfrentamos,
0: digamos, con...
1: ¿Cómo vamos a decir? Con escamas, ¿no? Escamas que además tienen cierta vida propia.
0: Pero llega un punto donde nos enfrentamos como esa serpiente marina, si quieres verlo.
1: Sí, al principio, eh, después de salir de Zanarkand, que es un mundo relativamente a salvo de los, de los monstruos y las criaturas, hasta el ataque de Sin, que aparecen esas escamas, aparece Sin. Eh, lo, el primer viaje de Tidus es muy acuático, ¿no? llega a una ruina suba, bueno, subacuáticas pero sí que están anegadas, eh, nos enfrentamos... hay un cierto, un pequeño primer encuentro con una especie de pescado gigante. Hay un encuentro con algún otro monstruo dentro de las propias ruinas en Secano. Y después de atravesar los primeros pasos en, en la playa y en la isla de Side eh, sí que acaba habiendo un primer encuentro con Sin. Un encuentro bastante leve, bastante light. En el que Sin está por ahí, se acerca a ellos en barco... Pero en ningún momento llega a destrozar su nave, ni, ni ellos realmente corren un peligro palpable. Claro. Ah, Digo, sí. ellos porque ya se ha reunido con varios personajes más para este punto.
0: Sí, claro. Es que él. Ahora no me acuerdo. Él sí. viaja por estas ruinas, después pasa algo, que lo terminan recogiendo un barco. No, alguien que está investigando las ruinas, que eran, digamos, piratas, para que se entienda por qué lo capturan. Y lo que tú dices. Eh, Después de este medio ataque de Sin, Tidus naufragia y aparece en una playa donde se encuentra ya con uno de los personajes que nos va a acompañar durante todo el juego, que es Waka. Correcto. ¿Quién es Waka? ¿Quién es Waka? Waka,
1: Waka es, eh, aparte de uno de los habitantes de esa diminuta isla, que me parece que está en el sur de, de todo el mundo, eh, Waka es capitán del equipo local de Blitzball, del balonmano submarino. Y eh, además de eso, es, eh, es un guardián de profesión. Eh, ¿Qué es un guardián? Un guardián es una persona que protege a los invocadores en su peregrinaje por todo el mundo de Spira para derrotar a Sim. Que yo creo que si hemos que los que han jugado al juego eh, van a entenderlo perfectamente. Los que no, aquí ya hay una gran amplitud de información que hay que empezar a, a procesar. Una vez que conocemos a Waka, se nos abren los conceptos de, de, de Sin, bueno, de SIN, de derrotar a Sin, del peregrinaje para salvar el mundo. Y aquí eh, ya estamos hablando de esos temas grandes del juego que, que empiezan a moverse. ¿Cómo lo. Eh, como en este mundo eh, hay una criatura que se llama Sin, que es la que atacó Zanarkan en un principio, que atemoriza a los habitantes de ese mundo, eh, destrozando pueblos, eh, matando gente y en general causando estragos y daños por donde pasa. Y en ese mundo es, eh, es importante para los habitantes el realizar un peregrinaje eh, para poder acabar con Sin, un peregrinaje que consiste en pasar por una serie de templos a lo largo de todo el mundo y que una vez hecho eso, la persona que lo consiga tiene la oportunidad de derrotar a Sin y traer una época temporal de paz y de tranquilidad. Hasta que Sin vuelve a resurgir con idea de que una vez que... Bueno, hay una serie de motivos religiosos detrás que yo creo que podemos explicar un poquito más adelante. Lo que importa es que este peregrinaje es un hecho importante para los habitantes para conseguir esas épocas de paz, las épocas de unos 10 años o así, en los que la gente puede vivir sin temor a que vuelva así Sin, sin temor a que lo maten, que pueden reconstruir, en épocas de paz que, bueno, pues para algunas
0: personas merece la pena morir por ello. Exactamente. Eso explicando muy brevemente algo que igual vale es muy amplio eh, dentro del juego. Que es parte, digamos, ya de la trama principal. Bueno, otra cosa de este encuentro con eh, Waka es que una, Tidus demuestra que sus habilidades de Blitzball son, digamos, bastante buenas en comparación a este equipo que había acá en, en la isla que son creo que el peor equipo que hay en, en, en la región. o eso dan a entender. Y eh, lo otro es que eh, cuando Tidus explica procedencia, es decir, vengo de Sanarkand, soy el as de los Sanarkand Apes del equipo de, de Blitzball. Eh, Walker lo trata como un... O sea, primero como si estuviera bromeando y cuando nota que se supone que entre comillas, en serio, lo trata como una persona eh, demente. Primero, después puede decir que quizás fue afectado por Sin, que según ellos existe una enfermedad que, que hace que el contacto con Sin vuelva loca a las personas. O eso se da a entender y eh, creo que más o menos ahí un poco más adelante ya vamos a saber que la ciudad de Zanarken no existe o eso se le dice al jugador hace mil años lo cual obviamente ocupando un poco nuestro razonamiento nos da a entender que eh, al parecer viajamos al futuro no es cierto
1: estamos ahí bastante perdidos como jugador estamos bastante perdidos eh, porque no tenemos una información eh, acertada de del Zanarkand del que venimos ni qué es lo que ha pasado Ni dónde estamos Por lo tanto, tanto tíos es muy comprensible que esté confuso Como el jugador es Muy probable que en un principio Pues no sepa por dónde le da el aire Efectivamente se da a entender que se ha viajado Mil años en el tiempo, en el futuro Y que estamos en una época en la que Zanarkand eh, Como tal ya no existe Pero existe un Zanarkand Quiero decir, existen las ruinas de ese Zanarkand Existen muchas cosas que había en ese mundo Existe el Blitzball eh, Entonces es... Eh, Aquí me parece que hay un, una conjunción de cosas ¿no? que, que están muy bien hiladas, bueno, no sé si muy bien hiladas, pero presentadas de tal manera que, que encajan bien, ¿no? que crean una confusión muy lícita, tanto para el personaje o para el, el, el jugador que haya iniciado por primera vez. No sé si esas fueron las sensaciones de, de los que nos están escuchando. Yo al principio recuerdo que cuando lo empecé a jugar, digo, bueno, pues me tengo que tragar un poquito lo que me están diciendo porque no tengo ni idea ni de dónde, ni de dónde viene esto, ni dónde está, ni hacia dónde puede ir. Eh, entonces esa sí que fue mi sensación. Y estoy pensando ahora que no he contado un poquito de no, mis primeras sensaciones y, y, y hacia dónde puede ir ni, ni, ni esto. Eh, ya, lo, ya lo comentaré. Eh, me parece que está muy bien presentado, como he dicho, ¿no? esa, esa confusión muy lícita. Eh, con más, realmente más preguntas que, que respuestas. Hay muy pocas respuestas, entonces Tidus yo creo que hace muy bien. Se va callando, se calla y va lanzando preguntitas, que es lo único que puede hacer, ¿no? E intenta conectar con Waka a través del Bleach que está, está muy bien porque empiezan a conectar. También una forma muy amable de comenzar en, en una isla que hoy la publicidad denominaría como paradisíaca un tipo que parece muy agradable, muy muy bajo, del que se puede uno ser amigo. Bueno, parece que las cosas parece que empiezan a no sé si a ir mejor, pero hasta a, ir a tranquilizarse un poco. Y ahí es donde, donde empieza el juego, ¿no? De, que al poco
0: de conocer a Waka, eh, conoce al resto del equipo, ¿no es así? Exactamente, ya se adentra, digamos, en el pueblo de Beside y... Explica, digamos, su condición A, a, a todo el que ve Porque, digamos, lo que él dice Atenta, digamos, contra el mundo mismo <risa> Contra la lógica del mundo Ya establecido Y, eh, bueno Ahí se encuentra con eh, Digamos, otra guardiana Que es Lulu, ¿no es cierto? Ajá. Que es Una maga negra, si quieres Verlo así, sin entrar a hablar De lo que es, digamos, el juego Pero es como, lo, como se nos presenta un poco o la utilidad que va a tener los primeros compases Porque eso lo vamos a desarrollar más el mecánico Y eh, con ello también aparece la otra, digamos Gran personaje que tiene el título a nivel argumental Que es Yuna Que es una eh, invocadora Ya, lo primero que hay que explicar es que O sea, una invocadora exactamente es eso Que invoca, digamos pero va un poco más allá de, de, de solo ese rol que por ejemplo tenía no sé Ridia en Final Fantasy 4 eh, los invocadores son quienes eh, hacen este peregrinaje no es cierto que mencionamos para salvar eh, al mundo de Zin eh, de manera temporal y ellos van acompañados de estos guardianes que en este caso los guardianes de Yuna son Waka y Lulu y eh, bueno, más adelante parece igual. Y lo... Mari. Eso es. Eso es. Cada uno con, digamos, un trabajo, una
1: profesión. Que como bien has dicho, dejaremos para la parte de mecánicas. Y en este caso, sí que vamos a distinguir, como has dicho de nuevo, Chols, a la Yuna invocadora. O mejor dicho, a la invocadora como parte de la narrativa. De la invocadora como, digamos, trabajo de oficio ¿no? propio de los juegos, ¿no? de las mecánicas. La figura de los invocadores son, como hemos explicado, esas personas capacitadas a, a invocar unas criaturas, unos seones que son necesarios para derrotar a Sin. eso no cualquiera puede derrotar a Sin, sino que tiene que ser una gente eh, entrenada y preparada para ello. Cosa que, incluso dentro de la propia fantasía, tiene bastante sentido, a mi modo de ver. Que se quiera preparar a las personas para que vayan a, a derrotar a este Sin que por lo tanto se las cuide más a lo largo del viaje eh, y que no que sea no, de otra manera sería algo un poco más loco, un poco más sálvese quien pueda ¿no? eh, que cualquiera podría intentar derrotar a Sin y sería eso bastante caótico, no lo que tiene Spira dentro de cosas que vamos a comentar, no de bastante caos y bastante desorden, eh, sí que está muy bien ordenado ¿no? por lo menos en cierta medida. Eh, profundizaremos más en esta idea de orden y desorden, porque Spira es un mundo muy complejo en el que hay muchos, muchos mecanismos y muchos intereses, eh, muchas partes interesadas ¿no? que afectan al propio mundo y a la propia. Sí, la que afectan al propio mundo, ¿no? Y siendo la religión una de ellas, como bueno, se puede entender que estamos hablando ya de. Nos estamos metiendo en, en peregrinajes que ya. Boca, en cierta manera eh, un tono religioso, estamos hablando de eones, de criaturas mágicas y, y, y bueno, y hablaremos como cómo, no, estos eones también tienen un origen bastante religioso espiritual, he dicho religión, pero podríamos estar hablando de temas espirituales, no es complicado siempre dentro del mundo de fantasía ver qué es magia, qué es religión y qué puede ser incluso el espiritismo yo creo, Chols, que estos son temas que, que tenemos que hablar eh, tranquilamente y, y posiblemente lo hablemos eh, tanto en este como en un futuro programa bastante más en profundidad. No sí, sé,
0: no porque qué para largo <ríe> el solo reflexionar sobre ese punto. Pero, bueno, conociendo esto de, digamos, del rol de la invocadora de Yuna y de su equipo, eh, digamos, los guardianes son los únicos que los pueden acompañar, digamos, en su viaje y eh, participar activamente del peregrinaje que se realiza en determinados templos, ¿no es cierto? Con el fin de conseguir eh, invocaciones que eh, aumentan el poder, obviamente, de, del invocador Es que eh, Tidus decide, eh, digamos, acompañar, digamos, por voluntad de él Y, y digamos, más por ganas de él que, que de, de Waka o de Lulu o de Kimari Ayuna en su viaje con el fin de reencontrarse con Sin Dado que siente que tiene alguna especie de relación eh, Por lo que pasó en San Arcan Y por lo que notó en sus primeros compases en Spira uh -huh. Y así eh, parte el viaje, ¿no es cierto? De Sidus y el grupo de Yuna en realidad El peregrinaje de Yuna A buscar derrotar a Sin y salvar al mundo eh, como dato sí, sí. adicional eh, Digamos Yuna Dentro de la población Tiene una gran importancia debido a que es La hija de eh, El anterior invocador que derrotó a Sin Que se llama Braska Así que sí, eh, Existe un trato distinto a ella Y eh, obviamente las esperanzas son Y las expectativas son altas Con respecto a su peregrinaje En comparación al de otros invocadores
1: es algo que se ve en varias ocasiones a lo largo del viaje, tanto por gente que la admira y la quiere ayudar, como por gente que la recela, y si bien no quiere obstaculizarla como tal, por lo menos
0: sí que la provoca o intenta rivalizar con ella, ¿no? Bueno, hay que un poco tipificar mejor a Huaca ya, bueno, mencionamos qué es, qué hace, pero a nivel de personalidad es como, digamos, por una parte es muy... Eh, diga, dejémoslo en religioso Devoto De las normas de este mundo Y de cómo funciona El creo de Yevon ¿No es cierto? Que institución Que hay en Espira Y eh, por otro lado Digamos Un personaje bastante eh, Enérgico Igual da para bastantes Momentos de comedia eh, Por eso igual se lleva Bastante con Tidus En general
1: Yo me quedo con La buena relación Que tiene con Tidus Al principio y como, eh, siempre hablando desde un principio, porque ya vamos a ver la evolución de los diferentes personajes, en un principio es una persona accesible, eh, fácil de tratar, si bien con el tema de la religión es, sí, vamos a decir, es, es muy devoto, por decirlo de alguna manera, y, y quizás tampoco está para, para apretarle mucho las tuercas, pero, por ejemplo, con Tidus pues, hace buenas migas y es capaz de bueno de pasarle ciertas cosas, no ciertas preguntas, ciertos comentarios, que si bien Tidus no dice con malicia, ah, a dichos por una persona, vamos a decir, eh, normal, ¿no? no alguien como Tidus que no sabe dónde está, o una persona que lo quiere decir con malicia, pues se sentarían de otro modo muy, muy mal. Eh, ese, sería, ese sería por un lado Waka por otro lado tenemos ya que estamos hablando de los, de los personajes estaría Lulu que es una guardiana con cierta experiencia eh, eh, es una guardiana pues, pues sí, es una guardia como más veterana tiene un humor bastante seco eh, aquí en España la, la llamaríamos amargada en muchos aspectos eh, por cómo habla, por sus, sus formas de hablar tan cortantes por cómo al principio no es nada accesible es, eh, se, se cuesta cuesta hacerse amiga de ella, ¿no? a pesar de que Tidus tampoco se toma mal los comentarios eh, cuesta hacerse, a, cuesta querer a, a Lulu como personaje en un principio pero un es igual que como Kiwi.
0: bastante cerrada y... e indiferente como digas
1: Sí, y también muy severa ¿no? Tiene, tiene Seguir reparte juicio Y es muy severa y, y, y bueno Así como Waka ayuda Lulu da información Y da información de buena calidad Pero la da de mal grado eh, La da a regañadientes La da juzgando a, a Tidus, ¿no? en este caso Que es el que no sabe Entonces es un personaje que al principio cuesta, cuesta enterar Cuesta quererlo poquito como Kimari, que también es muy ausente, Kimari es más del tipo mmm, yo creo que va un poquito por el tema como de samurái ¿no? como de guerrero, silencioso solitario eh, yo cumplo con mi deber, yo protejo a Yuna, pero no hablo contigo no, no habla con el personaje no habla apenas contigo. es muy poco accesible eh, es muy seco eh, aunque no tan desagradable como, como lo es Lulu. De nuevo, son dos personajes a los que cuesta, por lo menos a mí me cuesta siempre, eh, quererlos, ¿no? Y esta vez que lo he rejugado, sobre todo Lulu, eh, ostras, hay que, hay que trabajar mucho, ¿no?
0: Para, para empezar a, a querer a esa mujer. y nos quedaría eh, Yuna. Eh, bueno, Yuna es bastante distinta a Lulu. Es bastante accesible, digamos Un poco ya por su profesión y estatus público Digamos que es como sociable con todos, ¿no es cierto? Eh, y intenta ser, digamos, siempre agradable y Por una parte y por el otro Es que está muy encomendada lo que tiene que hacer Eso lo tiene como muy grabado De que tiene que cumplir con, con su objetivo Porque es su deber también de manera muy distinta a lo que es Primario uh -huh. Entonces así digamos se, se forma este grupo inicial, ¿no es cierto? De Yuna la Invocadora y sus guardianes. Y en primera instancia, eh, digamos T2 va como acompañante y en cierto punto ya pasa a ser un guardián, lo menos de nombre. Eso es.
1: Tidus llega un momento en el que se convierte en guardián y una le pide que sea su guardián y Tidus deja de ir como amigo del grupo como en primera instancia incluso persona que va en la misma dirección recordemos que estamos en un mundo incluso ni medieval no No se vería muy bien como la verdad es que no está no se puede encasillar en, en un terreno europeo precisamente quizás sea un poco más polinesio ¿no? y es más difícil decir a ver la edad media tal y como la entendemos pero estamos en un mundo en el que los transportes son precarios, eh, parece que es muy desarrollado, porque en ciertas cosas sí que es muy desarrollado. Eh, existe la electricidad, eh, consiguen controlarla, existen enormes barcazas, existen incluso estadios enormes con mecanismos complejísimos para, para el disfrute y el entretenimiento, pero... Las infraestructuras son muy precarias, eh, la organización en general es muy precaria, el comercio es muy precario. Es un mundo típicamente fantasioso en la que está lo que interesa y lo que no interesa eh, no. Podemos hablar de la primera gran disonancia ludo ludonarrativa de, del juego. En cualquier caso, en un principio, como decía, Tidus y el grupo viajan juntos por intereses. Eh, intereses eh, de, diferentes y en un momento pues acaban, acaban juntándose y Tidus
0: decide eh, se acompañarles en el viaje Pero, bueno, igual lo que pasa con el mundo de Spira es que se supone que se ataca cuando la humanidad se desarrolla entonces, para evitar esto como que lo, lo que es podría decir civilización se intenta mantener como en mínimos como en lo funcional, ¿cierto? se supone ese es como el, el planteamiento inicial que, que, que nos dan a nosotros como jugadores.
1: Eso es. Es un planteamiento inicial. Aún así, bueno, aquí sí que claro, aquí están las experiencias de cada uno. A ti te parece que encaja. Yo cuanto más lo pienso, más veo esa disonancia de... Es, ostras, es verdad que el mundo está muy avanzado en algunas cosas. ¿Cómo es posible que, que exista? y que se controle la electricidad, y no existan pues, otras circunstancias, no otras materias primas, otros recursos que, que sería lógico que vinieran antes de poder incluso controlar la electricidad. ¿no? El conocimiento de ingeniería para algunas cosas es tan grande y para otras, sin embargo, es tan pequeño. A mí, a mí me cuesta creerlo. Eh, lo importante yo creo que es ese inicio del viaje del que estábamos hablando. ¿Te acuerdas de
0: cuando...? ¿De cuándo eh, deciden viajar juntos? O sea, ya desde que salen de... O sea, cuando lo deciden todos, es como después de lo que ocurre en el templo de Visay. Después de salir el
1: templo de Visay, Tidus va con ellos en barco pensando que... Eh, no, que en el estadio donde se iba a desarrollar un pitbull
0: alguien le reconocería. Ah, cierto. Pero, pero es que la idea era llegar al torneo de, de blitz de, de todos los sí, sí, sí. Eh, distintos lugares, eh, como continental, si quieres verlo, el deporte. Eso es. Bueno, y, eh, eh,
1: por allí se encuentra con por ahí se encuentra con uno de los miembros del equipo, con Auron, que le empieza a meter ideas en la cabeza, le empieza a decir Sin es tu padre, claro, ahí Tidus ya pues como he dicho, se empieza a comer la cabeza, primero no se lo cree, pero guiado por Auron, que es la persona que le ha estado cuidando durante los últimos 10 años, que es la persona que le ha guiado hasta Sin para ser absorbido y ser a ese al mundo de Spira, eh, ahí hay un conflicto que Tidus pues, quiere resolver y... Por ahí, pues bueno poco a poco, pues, se van aunando esos, esos intereses, ¿no? tanto del grupo como de Tidus, de hacer ese peregrinaje y de Tidus llegar a Zanarkand, que es el último paso del peregrinaje del Invocador. Así que empezando desde el, desde el mismo principio, pues tienen un camino muy similar. Además de la afinidad que Tidus va cogiendo por Yuna, la simpatía por el equipo... Eh, ahí, poco a poco, se van juntando esos intereses que a mí no me chirrían en un principio no sé si a ti, Charles te chirriaron o te pareció como un motivo muy 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 mediocre para que distintos grupos de personas o ¿no? distintas personas se junten para, para hacer ese camino
0: o sea, es que al principio como que no digamos, no tiene tanto sentido, pero digamos, el, el, lo que va en a enlazar esto, eh, un poco tiene que ver con Auron también, es otro personaje Lo cual es importante en la trama Que es eh, Yech es el padre de Tidus Con El cual, digamos, Tidus No tenía una gran relación eh, Digamos que en cierto punto De su vida desapareció Y Por esa parte es cuando aparece Auro En la vida de Tidus y lo comienza a cuidar Y ahora en Spira Descubre que Yech cuando desapareció había llegado Aspira y fue uno de los guardianes de Brasca, que era el padre de Yuna. Y eh, lo mismo con Auron. Entonces, uh -huh. eh, por ese lado comienza a influir sentidos de que tiene que ver así. Eh, y especialmente cuando Auron le dice que Yech eh, tiene una relación con Zinn, que están relacionados de cierta manera. No le explica por qué, pero... Siembra, digamos, esa Relación en la cabeza De Tigo Lo que es. Posteriormente, y viendo que eh, Ya en el torneo de Blitzball no, no ocurrió lo que él esperaba Hace que Se decida, digamos, por eh, Encontrarse con Sin Y por lo tanto ya acoplarse Definitivamente al grupo de Yuna de Junto con Auri
1: ya casi tendríamos el grupo al completo faltaría un personaje que se uniría más adelante y bueno, a partir de aquí ya podemos empezar a hablar de, esa, de ese grupo uniforme que tiene ese mismo destino, ¿no? y las aventuras que, que recorren eh, no sé cómo lo verás, Chols, quizás no haya que comentar todas una por una y no comentar toda la generalidad del viaje, ¿no? así como por ejemplo cuando después de toda la parte del del estadio y del torneo de Blitz porque has mencionado antes. Justo inmediatamente viene eh, la, la famosa risa falsa, ¿no? que es un momento que, bueno, cada uno hemos dado nuestra opinión sobre él. Eh, queda ver lo que opina la gente. Y a partir de ahí, pues eh, comienza el viaje. Primero a través de un camino bastante sencillito. Eh, lo primero que vemos de irrelevancia es una operación contra Sin una operación militar, me refiero, contra Sin... En la que yo no voy a entrar en muchos más detalles... Pero es una operación que acaba fatal... En la que se ve envuelto un montón de gente... Y muere la gran mayoría, si no la práctica totalidad de los involucrados... Que es una forma de dar a entender ese gran poder de Sin... Y esa incapacidad de la gente de acabar con él, ¿no? Ese gran problema del mundo de Spira... Es decir, ¿cómo, cómo podemos terminar con esto? Es que es, incluso con los medios más avanzados... Es absolutamente imposible terminar
0: con él. ¿Qué te pareció a ti ese momento? Bueno, es cuando eh, como la figura de Sim pierde un poco ese misticismo de... No sé, cuando ataca a San Arcan, que era como algo catastrófico y pasa a ser como una amenaza real contra, contra digamos, lo que puedan hacer. Como tú dices, si quieres verlo, la, la humanidad, entre comillas, los pueblos de Spira contra él. ¿Y por qué, digamos, le temen tanto? Además de que ahí tú mencionaste que eh, había mucha tecnología y era porque existe este grupo que son los Alveit Que ellos van contra todas las normas de, digamos, establecidas como en general por Aspira por el culto de Yvonne. Y ellos sí eh, tienen un gran desarrollo tecnológico. Y un poco antes también eh, mencionar que ese mismo grupo intentó raptar a Yuna por alguna razón pero es que, ver,
1: eh, lo, profundizaremos más adelante
0: <risa> Pero, pero eh, Digamos, llegado a este punto Y en esta eh, Situación en concreto se introduce Un personaje que vuelve a ser importante En la historia eh, Digamos, se podría Decir que eh, Inicialmente no Pero con el tiempo vamos a ir viendo Que se empieza a manifestar como una especie De antagonista, ¿no es cierto? Del juego, y que es Este sí. eh, Seymour, guado.
1: El famoso Seymour que vemos por primera vez justo antes del torneo y que poco a poco sí, efectivamente, se va a convertir en, en el gran antagonista, ¿no? Aunque desde un principio eh, el jugador pues, podrá notar que no, no es trigo limpio por sus, su, peinado, eh, su peinado extraño, su color azul raro, eh, su forma de hablar pausada, calmada, pero como si estuviera en control de la situación y bueno, una serie de, de conexiones y de pistas que el jugador identificará claramente no tanto el, los nativos de Espira creen que es una figura buena y que les va a ayudar
0: en, en su vida <ríe> exactamente eh, igual él representa como una de los pueblos de Espira Digamos, de las razas. Una, una mezcla entre humanos y árboles. Son los guados Humanos amantes de los árboles. Bueno, es que igual son como... Sus extremidades son como... Tienen rasgos de ramas y cosas así. Seymour... Bueno, cuando hablemos de los personajes,
1: Seymour también tendrá su espacio, porque es importante hablarlo, ¿no? Como uno de los de los villanos principales. Eh, y, y como el gran opositor de Yuna, ¿no? porque algo que tiene el juego que se puede empezar a vislumbrar aquí son los paralelismos en el juego. Eh, primero, entre Tidus, entre Tidus y Yuna, ¿no? como cada uno está determinado a, a llevar a fin, a buen puerto, su causa, eh, y es un viaje que hacen además los dos concretamente desde B-Side, hasta Zanarkand, desde una punta del mundo al otro. Por otro lado, entre Tidus y, y Jack, como ambos son guardianes, también estaría el paralelismo entre Yuna y Braska, que son dos invocadores, ¿no? Que a la vez esta pareja es un poco lioso quizás, ¿eh? Pero esta pareja, Yuna Tidus con Braska Jack, hacen ese gran paralelismo. Y por otro lado, estaría la rivalidad entre Tidus y Yek paralela a la rivalidad entre Yuna y Seymour, que muchas veces se cita a Seymour como ese villano que se opone más bien a Yuna, no tanto a Tidus, y como el villano que se opone a Tidus es Yek, no tanto Seymour. Que es, por cierto, uno de los motivos por los que Yek fue elegido para representar a Final Fantasy X en Disidia y no Seymour. Aunque. Que pueda parecer extraño y aunque pueda parecer que Seymour, como es uno de los malos del juego, como Jack eh, al final se va a ver que no es una persona tan mala, ni siquiera sea una, un, un oponente ¿no? al, que, al que hay que batir porque está causando el mal. Todo esto se va... lo, lo ya lo vamos a ir desmenuzando, eh, pero se eligió a, a, a Jack precisamente por esta rivalidad. ¿no? Y como se entendía que Jack está más unido a Tidus y Seymour está más unido a Yuna. Un poco un poco lioso, quizás, ¿no? Me estoy poniendo en la perspectiva de una persona que no ha jugado al juego, aunque aunque en un principio hemos dicho: si no habéis jugado al juego, jugadlo primero y luego venid. Pero aún así parece que estamos como ayudando a ese oyente que, que no lo ha querido o que, o que ha preferido entrar sin saber nada. La persona audaz eh, eh, no escucha las advertencias. <risa> Bueno, pues para esas personas está, está, está esto, aunque seguro que los oyentes que conozcan el juego pues no tendrán ningún problema en ver tanto estos paralelismos ni cómo seguir la historia que estamos contando. Que por cierto,
0: ¿por dónde íbamos, Chols? Estamos justo después del de ataque fallido hacia Sin. En el camino de Migen. Bueno, hacia el tercer templo de... del recorrido.
1: Bueno, después pues yo no sé cómo lo recuerdas tú, pero ya una vez pasado Migen, que es un primer encuentro, bueno, un siguiente encuentro con Sin, ¿ves? sería el tercero, ¿vale? ya sería el tercer encuentro con, bueno, cuarto, si contamos el del inicio, ¿no? Ya sería ese cuarto encuentro con Sin en el que vemos eh, no solo su potencial de destructivo, que eso ya se ve en, en el tercer encuentro, sino además esa impermeabilidad a los ataques, ¿no? Esa gran defensa que tiene y a partir de ahí, el juego se va enfocando cada vez más en el grupo y en el desarrollo interior de los personajes.
0: ¿O pues así es como lo sentí yo? ¿Cómo lo sentiste tú? Claro, comienza a plantearnos un poco más sus dilemas. Eh, comenzamos a ver que igual existen otros invocadores que están haciendo el peregrinaje con ideas distintas a las de Yuna. Uh -huh. y, y bueno, se des va desarrollando... Evidentemente esa relación entre Yuna y T2. Y ya, bueno, Tidus es prácticamente a ese punto aceptado por el grupo que llevamos. Y más no bueno, recuerdo, un poco más adelante ya... No eh, me acuerdo que siga después del templo de, del rayo. Uh -huh. No viene ya eh, Macalania, ¿no?
1: A ver. Eh, si seguimos con el camino de Migen. Eh, me parece que lo primero que vemos es el... Oh, casi lo primero que vemos es el Moonflow, ¿no? Ese paraje... Ah,
0: no. Ese paraje de precioso de un río con... No, no, ahora... Bichos
1: enormes. Ahora...
0: Entonces, mira. O sea, sí, lo que estabas diciendo estaba bien, pero... En Miligen antes de enfrentarse a Sin. Cuando... Antes de enfrentarse a Sin en, sí. en Migen. Porque Miligen te lleva las rocas a hongo y... Ah, vale, sí, y, sí. Y después sí. van al templo de Yose. Después de eso. Que es lo que decía yo, que es un templo donde está la invocación eléctrica. Eh, sí, 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 ahora me acuerdo. Y claro, después. Y tiene como rocas alrededor,
1: supuestamente flotando por campos electromagnéticos. Sí. Cosa rara.
0: Bueno, y después el grupo llega a eso que decías tú, que es la, el río de la luna. Donde. Pero de nuevo hay otro ataque de, de sin y por otro lado nos damos cuenta de que vemos, no sé, unas ruinas de civilizaciones muy avanzadas bajo el agua. Uh -huh. Y también eh, notamos ciertos símiles de eh, Tidus con jech Imaginaba por el asunto ese del... ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, ese que era como un elefante gigante.
1: shupaf no, eso. Posiblemente una de las partes que más me gustan del juego, me parece un, un escenario precioso, el Moonflow. Eh, además el propio nombre me recuerda a, a esta canción, eh, la de Moon River, que me parece preciosa también. Me trae mucha, mucha paz. Eh, los Shupov me hacen gracia y, y esa especie de anfibio eh, comerciante que, que los, los que gestionan, ¿no? los gerentes de los, del negocio de Shupov, que hablan muy raro, no sé cómo se llaman esos bichos, eh, siempre me han caído muy bien, me han hecho mucha gracia. Y en sí es una zona que a mí me, me encanta cuando entro al, al Moonflow, ¿no? por todo, por la música, por el fondo, por los personajes que viven allí, las sensaciones que me despiertan, ¿no? Además es un lugar importante porque es el sitio donde se une el último miembro del equipo, con la que al principio peleamos. Eh, y eh, una vez derrotada, pues eh, descubrimos que, que se quiere unir al grupo. ¿no? Que sería Riku, la Alved, que no sé si la quieres presentar tú, eh, pero así como Alved, así que no, no lo hemos mencionado antes. Bueno, tú sí has hablado de los Alved un poco como... Como que no siguen los preceptos de la religión o por lo menos la religión... No sé si ellos no siguen los preceptos de la religión o los preceptos de la religión no los siguen a ellos. y <ríe> No los tienen como muy, muy en cuenta, ¿no? Y, y por el momento se mantiene en secreto su, su origen albed porque supondría un problema con Waka, que es ese, ese personaje religioso que, que desprecia a los albed y cree que... Bueno, es que despreciar, ¿no? Cree que están haciendo activamente un mal a Espira. Claro. Porque en vez de contribuir a la redención, contribuyen a perpetuar el castigo que
0: es sin, ¿no?
1: De claro. Siempre desde fundamentos teológicos.
0: Son blasfemos, pero claro, exactamente los Albet, eh, bueno, son un pueblo bastante nomás, avanzados tecnológicamente, eh, pero desplazados por la sociedad debido a lo que mencionábamos recientemente. Así que los preceptos de, del culto de Yu Yevon. Y bueno, nos enfrentamos a ellos varias veces y Siempre a través de sus máquinas, ¿no es cierto? Tanques y Otro tipo de, de construcciones Y eh, precisamente Rico pertenece a este pueblo Y se une al grupo también por... Eh, que tiene una misión específica que Inicialmente no se le cuenta al jugador Pero que lo habla con Yuna Hay una relación con Yuna Y lo salvé al parecer que, bueno, eh, Riku uh -huh. es un poco como Yuffie de Final Fantasy VII, pero digamos no tan ridícula. También funciona mucho de alivio cómico y tiene una gran relación con Tidus también.
1: Sí, es verdad. Es curioso como Tidus se lleva estupendamente bien con todo el grupo y es capaz de, de hablar ¿no? con todo el grupo. Incluso con los personajes que menos quieren hablar con él, pues son Lulu y Kimari.
0: Claro, bueno, igual llegas a este punto bueno, en realidad no, al punto que sigue que es que vamos a llegar a Guado Guado Salam que es la ciudad de los Guados, donde nos espera Seymour, quien dice que tiene que hablar con Yuna, y en este punto donde eh, empezamos a notar eh, cierta evolución de ciertos tipos de relaciones, por ejemplo aquí es cuando Lulo como que le empieza a exigir cosas a Tidus con respecto a Yuna, eh, tienes que hacer esto por Yuna, tienes que Comportarte así, tienes que empezar a pensar en estas cosas. Entonces ya no es una relación tan fría en ese punto. Y existe como más confianza, ¿no es cierto? Que igual, como que se. Yo encuentro que el juego lo empieza a establecer por lo que va a pasar en Guadalajara, que es que eh, Seymour, ¿no es cierto?, aparece con una propuesta de matrimonio para Yuna. Uh -huh. Lo cual. Eh, Inicialmente se piensa que puede afectar bastante cómo se desempeña el viaje de Juno y sus guardianes y como que probablemente el grupo se pudiera disolver por eso. Y eh, también establece como ya... Va a ser algo muy contrario a que Juno acepte eso. Como dando atisbos de que obviamente tienen como alguna especie de relación un poco más allá. Uh -huh. Y bueno, por otro lado parece algo muy fantástico con Wado Salam, que es que existe como una tierra donde se puede hablar con los muertos. Y bueno, lo mismo descubren, por ejemplo, quiénes están muertos y quiénes no. Por ejemplo, Tidus pensaba que había gente. O sea, descubre que Yetus no está muerto. Para empezar. Y también logra hablar con su madre. Por lo que lo, lo, Cosas lo, lo, muy curiosas, lo reconfirma. Sí. Bueno, también ahí se le da el trasfondo al Luro de que anteriormente ya había sido guardiana. Y que su eh, invocador murió en el peregrinaje. Por lo tanto, eso explicaría la severidad con la que actúa en este peregrinaje. Lo mismo con Huaca de... Bueno, eh, desde el inicio omitimos esto, pero... El hermano de Huaca murió legionario y se supone que murió producto de los albet entonces igual por ese lado que eh, tiene esta revulsión hacia los hacia los albet y además el hermano de Huaca era la pareja de Lulu entonces de nuevo más trasfondo ¿no es cierto? cierto trasfondo que habla un poco de los personajes
1: sin llegar a influir mucho en la trama si acaso en ese indagando más bien subrayando ese, esa versión de Waka por los alber y esa facilidad con la que se hizo amigo de Tidus ¿no? porque Chapu, que es el hermano de, es el nombre del hermano, le recordaba a Tidus ¿no? incluso por eso le regala la espada de Chapu que es la, la famosa espada hermandad de, de, de Tidus, que parece que está hecha de agua y bueno, es algo que está, que está ahí que no termina de afectar mucho a a la, a la trama en general. ¿no? Mm. A mí lo que sí me cabría destacar es una cosa, eh, de hecho, dos, una por cada una de las cosas que has dicho. Por un lado, hablando del, de este Far Plane, ¿no? esta entrada al infierno como tal, porque según el propio canon de, de, del juego, eh, ese, esa vida después de la muerte, no ese más allá, es accesible. Lo, lo cual es bastante extraño pero está ahí y luego otro paralelismo que no he mencionado antes pero que es que, es, que se empieza que se empieza no, quizás no se vea pero está ya ahí es el paralelismo entre eh, Seymour y eh, esos primeros invocadores, es decir Junalesca y su marido eh que también es un viaje que, que. Bueno, también son invocadores que hicieron. Yuna Leska fue una de las invocadoras. Seymour también quiere ser ese invocador. Y si, si bien no es un paralelismo completado, es un paralelismo deseado. Y a través de esta boda con Yuna, a la que pensaba sacrificar más adelante, pues eh, se formaría este, este, este último paralelismo. No quería dejarlo pasar porque parecido muy, muy llamativo cuando lo has comentado
0: no sé sin duda en este punto ya muchas piezas se están empezando a juntar lo que es la historia y, y los personajes su trasfondo ya vamos entendiendo mucho mejor el mundo y todo de hecho si saltamos ya el acontecimiento más relevante vamos a encontrar eh, si mal no recuerdo es Me estaba saltando mucho Bueno Vamos a pasar por lo que es el bosque de Macalania ¿No es cierto? Eh, eh, bueno, en esta visita no va a ser tan mítico, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, la verdad es que Es más rápido de lo que pensaba eh. Este juego me deja pozos de que es una Un peregrinaje y un viaje más largo De que vamos a pasar por Por más sitios Y en realidad es muy rápido Enseguida llegamos a Macalania. Enseguida llegamos a... Eh, bueno, pasamos por... La llanura de los rayos. Por, por la llanura de los rayos, que tampoco pasa nada destacable. Pero sí, sí. Eh, enseguida se va, se va moviendo todo muy rápido a partir de aquí.
0: Pero entramos como... Yendo hacia el clímax. Si poder... Correr hacia el clímax. Y bueno, de... De Macalania, ¿no es cierto? Llegamos al templo de Macalania donde ocurre una situación compleja con eh, Seymour nos terminamos enfrentando a él, ¿no es cierto? y sí, eh, ya se bueno, para el jugador lo, se comienza lo enfrentamos a... y lo matamos ah, cierto <risa> y por lo mismo tenemos que escapar de del templo y obviamente este asesinato va a tener repercusiones, si quieres verlo, sociales y políticas para Jun. Precisamente en nuestro escape, eh, el grupo termina perdido y separado, solo momentáneamente, en un desierto. Y bueno, en ese desierto eh, conocemos a los Albet y, y toda la historia que tienen detrás cierto. Cabría decir que
1: también me parece que es Sin el que los transporta a ese desierto. ¿no? Pasan de, de una zona nevada y gélida a, a todo lo contrario, ¿no? a otro tipo de desierto. O sea, pasan de un desierto gélido a uno caliente y caluroso. Este, eh, hasta donde yo sé es Sin el que los mueve ¿no? en, ese, en ese intento, como hemos dicho antes, de Sin es, es o Yekto es Sin. ¿no? Y yet que está guiando. La mano de, de Tidus en ese viaje paralelo que han hecho, eh, intentando y esperando que Tidus consiga lo que él no pudo conseguir, que es romper el ciclo de. Espira. El, sí, vamos, podemos llamarlo el, el ciclo
0: de. Se puede llamar de muchas maneras y se le llama de muchas maneras, el ciclo de espira. Bueno, de hecho lo, lo mencionan así, por lo menos en español, porque juego de palabras con espira, de espiral. O por eso dicen ciclo de espira. ...o oh, por eso te hacen pensar que se llama Spira... ...tampoco te lo aclaran... sino ...como observaciones que uno puede hacer... ...bueno ahí se ve esa mano de, de Jekt,
1: ¿no? Que, ...que va guiando esto... ¿no? ...que les lleva hacia donde tienen que ir... ...así como en un principio... ...al principio del juego... ...si bien no lo sabemos... ...aquí podemos empezar a intuir... ...que es Sin el que lleva a... a o sea es el que lleva a Tidus... ...de Zanarka a Spira... Que lo va lo va dejando cerca de donde tiene que estar cerca de beside donde está yuna eh, y, y muchas veces aparece no en el viaje y no siempre ataca realmente lo vemos menos
0: atacando que haciendo apariciones se ve mucho menos monstruoso de lo que parece bueno en parte después lo van a explicar también porque, pero eh, como mencioné aparece en este desierto donde el grupo disperso Y se vuelve a unir Y termina conociendo los Albaid ¿No es cierto? Y ahí descubren Que bueno La madre de Yuna Era Albaid Y que de hecho Enrico Es prima de Yuna y, y Vamos a conocer Al Sith de este juego Que es un Albaid y es el padre de Enrico Y eh, Precisamente Estando con los Albaid Vemos como son atacados También eh, Yo no recuerdo Como castigo ¿No es cierto? A, Uh, bueno, entre comillas que estén escondiendo ayunas, se supone. Son atacados por. por la
1: por la vertiente religiosa de la que hemos dejado caer unas gotas, pero no hemos hablado en profundidad, de la que Seymour es parte, y de la que un grupo de grandes maestres eh, son, son, son jueces y partes, vaya, de, de esto, ¿no? Eh, todo concentrado en la ciudad de Bebel que es una ciudad, realmente para ser religiosa, está muy desarrollada mecánicamente. Eso me llamó la atención, eh, no en un principio, sino incluso después de terminar el juego. Y esto, Choros, no te lo he comentado, pero una vez terminado el juego y viendo fotos de Bebel, dije, esto para ser la ciudad más sagrada, ¿no? la ciudad santa de de Yujevo, de la religión, eh, o sea, está enormemente mecanizada. Y el propio templo, o sea, el, esas máquinas como ellos las llaman, que son el origen del mal y el origen de Sin, están en el corazón, en el propio centro de Bebel y del propio centro del templo. Cosa muy significativa que quizás no se puede apreciar del todo en, en un gran primer juego, eh, o incluso si, si no le damos un par de vueltas a, a la naturaleza de, de
0: lo que está pasando. Precisamente, bueno, luego de este ataque vamos a terminar en una de las escenas igual más icónicas de, o momentos del juego. por Lo menos en lo visual de, de cómo se presenta todo. Eh, viajando a Bevel y buscando evitar la boda de, curiosamente, Seymour, que no ha vuelto, eh, con Yuna. Y es una llegada en un barco volador, o sea, ya con todo lo que mencionamos se entiende que es como todo un gran golpe a este lo que representa una herejía, si quieren verlo, lo que representa este culto. Y precisamente transitando por Vela hasta Huaca eh, comienza a cuestionarse ciertas cosas. Por ejemplo, lo que mencionas tú, porque hay tanta tecnología en la ciudad más sagrada de, para el culto de Yevon. Si no me equivoco, es en este punto que, eh, bueno, por una parte eh, vamos descubriendo eh, ciertas cosas. Por ejemplo, que Daemon está muerto, pero sigue estando presente. Por otro lado, que la religión parece que no es tan pura, que existan ciertas cosas oscuras en ella, y bueno, nuestros protagonistas en este punto igual terminan eh, siendo arrojados a una especie de... no una prisión, sino que un castigo para los pecadores, si quieres verlo. A, a unas mazmorras a o a un laberinto donde se supone que no solo les esperaba fallecer, quizás. O tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir.
1: Aquí, si me lo permites, Chols, eh, sí que hay una escena que para mí fue muy significativa eh, justo después, de, justo después de, de intentar destrozar esa boda, parar esa boda, y de que Yuna intentara, bueno, intentara o no, amagara un suicidio que no, no era tal, eh, y después de conseguir ese ese eón dentro del templo de Bebel, la verdad también es una cierta forma ¿no? de decir cómo podemos acceder a un templo que está dentro de la ciudad más sagrada, donde ellos están considerados como herejes, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, eh, hay un juicio en el que, como tú bien dices, eh, se ve que Seymour, bueno, Seymour se ve que está vivo por la boda, eh, pero se ve que los, los, los muertos, que es algo que hasta ahora no hemos, no hemos hablado en profundidad, pero... Es una cosa que es muy significativa del mundo, ¿no? En espira eh, los, las personas que mueren, si tienen la suficiente voluntad, y por lo general es una voluntad mala, unos, sentimientos, unos fuertes sentimientos negativos se acaban convirtiendo en monstruos, ¿no? O esa energía que liberan se acaba convirtiendo, se acaba cristalizando en forma de monstruos. Bien, pues además de eso, eh, también existe la posibilidad de que esas personas que se mueran no vayan no digamos vayan a la luz no no pasen al otro mundo que es algo que los más descreídos en, en nuestro mundo real puede costar poner en palabras o puede costar poner en palabras incluso llegar a, a ver más que nada por el hecho de bueno una persona que, que cree que puede haber otro mundo pues podemos estar hablando de esa transición a la muerte no en este caso los muertos en espira el que no se quiere morir y tiene una voluntad muy férrea se puede mantener con vida. Eh, ahora, los límites de quién se convierte en un monstruo y quién no, son están muy inexplorados. O sea, es realmente no hay no hay un límite claro eh, de por qué, por ejemplo, Seymour o u otros maestres que están presentes en ese juicio mmm, revelan que están muertos, ¿no? que Revelan que, que ellos siguen con vida y no tienen intención de, de hacerlo. Y como otros, ¿no? como en principio todos los monstruos que hay en ese mundo, vienen de personas que tienen muchos sentimientos muy fuertes, no quieren abandonar ese mundo, pero ellos porque son incapaces de, convertir, de no convertirse en, en esto. ¿no? Eh, no sé si estamos pensando, no sé, se podría pensar en una gran eh, fuerza o creencia religiosa, pero me cuesta creerlo ya que si bien hay algún otro ejemplo de... No ha enviado, ¿no? Persona que no ha querido pasar al, al otro mundo. Eh, estos mismos maestres no es que crean en la religión, simplemente manipulan esta religión y controlan esta religión eh, para sus propios beneficios. No es una creencia como tal, sino más bien esa manipulación, ¿no? Que queda patente en el juicio, en el que revelan pues una gran cantidad de secretos que escandalizan a Yuna, escandalizan a Waka. Eh, un poco verifican o más bien ordenan las ideas a personajes como Tidus y bueno, le quitan un peso de encima a Auron que sí que conoce los entresijos de... o conoce parte de los entresijos de, de ese mundo y de las asociaciones que están. No sé si esto ha sido muy lioso. Eh, quizás tú, Chols, puedas poner un poquito de orden en las cosas que veas que, que, necesitan,
0: que lo necesitan un poco. Pero bueno, en el fondo, como mencionaste, eh primero se nota que la institución religiosa o espiritual está corrupta Lo segundo es que, y generalmente cuando alguien muere los invocadores tienen que hacer una ceremonia para que su espíritu llegue al otro mundo y si esto no ocurre pasa lo que tú dices, o se convierten en monstruos y tienen una mala voluntad o permanecen, eh, digamos, eh, de forma espiritual o sea, igual pueden intervenir físicamente, pero eh, sus cuerpos no están hechos ya de materia, ...sino como de unas eh, luces rojas que se reconfiguran... ...e intentan imitar lo que era su aspecto normal, supone. Y bueno, debido a esto, como tú dices... Eh, ...digamos, los personajes más religiosos del grupo... ...obviamente pierden su fe porque... Eh, ...notan que las cosas no eran como ellos les habían mencionado cuando crecieron... Eh, ...y cómo habían vivido todo este tiempo... ...y Dios, eh, las sospechas que tenía... ...o todas las incongruencias que encontraba en este... ...en el sistema del mundo... Eh, ...se confirman, Y... Eh, ...bueno, debido a esto... ...obviamente el grupo... ...oscila un poco... Eh, ...a nivel de ánimos... Eh, bueno, por otra parte... ...se re reconfirma que son fugitivos ahora de... ...de, de los miembros de Giovanni, de hecho... Eh, en la versión internacional del juego, si tú intentas acceder a los lugares que visitaste anteriormente en tu peregrinaje Te enfrentas contra jefes O te, la gente te empieza a atacar en, La gente religiosa te va a atacar Y a señalar con el dedo Lo cual es muy interesante Y bastante raro siendo tú los protagonistas de la aventura Pero obviamente está bien explicado dentro del argumento del juego Lo que sí nos lleva a una de las escenas favoritas de, de, de Andrei Yo eso no
1: lo conocía y ahora no tengo no sé si tengo oportunidad de probarlo y quizás en algún, en algún juego guardado si puedo verlo porque yo no lo he podido experimentar no tenía ni idea
0: eh, no te encontraste en ninguna invocación oscura entonces ah las invocaciones oscuras sí esas sí. Y ya, pues, aparece un, un miembro de corriendo y te atacan porque eres un hereje y por eso te atacan con con esas invocaciones
1: qué buena yo había así que había coincido con alguna, pero no de estas historias, sino alguno de los opcionales que te salían incluso dentro de por la zona donde estabas y, y tú vas un poquito más
0: pues a Beside, intentas entrar a Beside en este punto del juego, o sea, cuando ya te dejan, cuando tienes el barco volador y, y te van a tratar así, lo mismo que si vas al otro templo y así, bueno, eh. ¿Y dale un vista? luego de, de, de todo esto eh, volvemos a Macalenia ¿no es cierto? Así es. Y bueno, acá ocurre una de las escenas más importantes del juego donde bueno, los dos tenemos visiones quizás no tan semejantes. pero
1: Puedes empezar tú con, con tu visión y, y después yo comento la
0: mía. Bueno, bueno, acá debido a todo lo que vivieron recientemente eh, en un escenario muy romántico, si quieres verlo de noche, con luces y todo, eh, Yuna se encuentra dubitativa Bueno, tíos intenta Animarla Animarla, ahí se escucha bien Y bueno, ocurre acá Una escena romántica donde Se abrazan y Bailan bajo, en el agua Y bajo la luz de la luna y, lo cual, culmina en un beso Todo avanza aquí Por si acaso <ríe> Con harto presupuesto Con respecto al otro juego <risa> ...al resto del juego... ...y bueno acá se confirma en el fondo que... ...se supone que... ...hay una... ...un vínculo romántico... ...entre estos dos personajes... ...lo cual... Eh, ...reconfigura esta recta final de, del juego y... ...ciertos sucesos... ...que van a ocurrir porque... Eh, ...un poco más adelante vamos a saber... ...qué significa exactamente el peregrinaje... ...cuál es el, el último paso... ...pero en este punto... Eh, o sea, igual tú me mencionaste que es un poco anticlimático porque eh, las interacciones entre tíos y una son como muy... O sea, existen, pero son como entre esporádicas, eh, no necesariamente significativas y, y como que no dan tanto atisbo de, de que esto podía llegar a pasar así como ocurre o así como lo vemos. A mí me parece que toda la historia romántica
1: de Titus y Yuna, que comienza desde un principio, que al principio se trata de una forma que a mí no me gusta mucho, que es un poco como se ven muchas películas, eh, principalmente que vienen de Estados Unidos, ¿no? de mm, no te conviene no te conviene juntarte con esta, o no con esta no, o no te hagas ideas, no te hagas ilusiones de, de juntarte con esta. Bueno, yo son, son frases que oigo en ese tipo de películas que para mí no tiene ningún sentido quiero decir una persona puede tener una primera atracción a una persona sin ningún tipo de ideal ni expectativa romántica no de que... más de que eso es que es lo natural pero el caso es que sí que hay un, una especie de historia de amor que se ve desde un principio y para mí siempre está implícita y que está muy bien llevada a mi modo bueno muy bien llevada que está bien expresada a mi modo de ver porque sin ser lo más importante del juego sí que une a los dos personajes y sí que les genera una, una cierta cantidad de conversaciones que además es tiene sus interacciones. Titus eh, habla con todos, pero con Yuna sí que habla de una cierta manera, todo es más pausado. Y a mí me parece que esas pausas, esas formas de hablar es, y esa preocupación que muestra por ella eh, pues, denotan que ahí hay algo. A mí, eh, como te dije, que se permitan un momento de intimidad y un momento de cariño me parece estupendo y fabuloso especialmente en un momento tan complicado como para yuna como es el, que es ese no ella es, es una peregrina es una invocadora está en un peregrinaje eh, quiere seguir haciéndolo pero ha sido nombrada hereje o a sea, la propia religión a que ella sigue y que quiere seguir adorando nombra hereje y está en ese momento de dudas que tú bien mencionas a mí me parece estupendo que se den ese momento de cariño y de intimidad. Eh, es muy difícil interpretar esa escena. Bueno, es muy difícil. Cada uno puede interpretar lo que quiera porque realmente tú has dicho que están bailando. Para mí es una metáfora de, no sé, pues esa intimidad. Eh, quizás más bien de un acto sexual por, la, por lo dilatado de la escena y... Eh, aunque yo con eso tengo problemas, porque el sexo ni se, ni entra en el juego ni se ha mencionado antes en ningún momento, ni tiene sentido que de repente aparezca en un pico, en un momento tan climático y tan tan pico de la escena. Eh, yo lo interpreto como un momento más romántico. Ahora para que ese momento romántico me parece muy muy etéreo, muy poco explícito, ¿no? Es decir se puede hacer un momento íntimo con unas caricias, con unos abrazos, incluso con un beso, o con conversaciones triviales, con algunas miradas que pueden hacer. No, aquí efectivamente parece que están, bueno, están en el agua, a ratos parece que están flotando, a ratos parece que están nadando, a ratos parece que están yaciendo, a ratos parece que están de pie. Bueno, yo creo que hay un problema en la forma de expresarlo. Esa es mi sensación. Porque ni antes ni después se ve un un acercamiento sexual ni creo que tenga cabida en este juego un acercamiento romántico, un momento romántico e íntimo, lo veo perfectamente válido me parece estupendo que se haga ahora, es terriblemente exagerado la forma de expresarlo si es lo que se quiere dar a entender esa es mi visión, además ahora que me acuerdo eh, está Kimari ahí delante de ellos, o por lo menos en el juego, cuando termina esa escena Kimari está en ese área y está mirando hacia el lago mm que podemos interpretarlo... Bueno, se puede interpretar de nuevo de muchas maneras. Yo insisto, yo abogo por no meternos en lo sexual y pensar que hay un problema en la ejecución, en la expresión, que, que se ha hecho más hornada de... O sea, está mucho más hornada de lo que debería ser. <ríe> no sé si me explico. Sí, pero es como medio... de cuando giran muy Disney. Bueno, para ti... Eh... Para ti me comentaste que es una
0: relación muy hollywoodiense Sí, como de que, como que todo es bueno y muy pocos pasos eh, explotan las cosas de, de formas así Voy a exagerar y sin mostrar nada
1: explícito pues ahí quedan las visiones. Eh, será estupendo escuchar lo que, lo que tiene que decir la gente. A mí me encantaría que los que estéis escuchando que comentarais oye, pues yo he entendido esto, yo he entendido lo otro por tal y cual motivos y que entre todos pues podamos co compartir, porque al final cada uno tiene su visión y, y es totalmente libre de cambiar de, de visión, pero vamos, eh, una misma, como todo en la vida, una, un mismo hecho se puede interpretar de muchas maneras y se puede ver desde muchos puntos de vista. Y para mí lo ideal es poder compartirlos y poder con un, aceptarlos y, y reconocernos no los unos en los otros bueno después de
0: y ya el famoso momento <risa> Macalania el beso Macalania <risa> de esta escena no es cierto eh, bueno, atravesamos un área muy abierta dentro del juego donde ocurren varios minijuegos y, y muchas cosas pero en el fondo nada muy relevante eh, y ya bueno saltamos a donde se lo explica un poco y se desarrolla, eh, muy brevemente, el personaje de Kimari. Su verdadero trasfondo, ¿no es cierto? Él, bueno, él pertenece a una de las tribus que igual termina oponiéndose por eh, aceptar a Yuna finalmente. Empieza a ser muy religiosos y, y dogmáticos, pero en un estilo más, eh, como dirías tú, eh, animista podría ser. Más tribal en realidad son los ronzos
1: por esa adoración a la montaña la tratan como si fuese un ser vivo como si fuese un ser sapiente que escucha que siente que vive que responde no esa propia montaña tuviese ánima
0: exacto lo que lo hace muy distinto a las otras expresiones que habíamos visto de esas creencias y bueno ahí se desarrolla Gemari que bueno se nos explica un poco que él fue como un exiliado un poco de los ronzos debido a bueno, él no tiene su cuerno, que es como algo importante para ellos. Bueno, ahora habrá quien no, obviamente, este apuro audio y no haya jugado el juego, los rossos son una tribu eh, humanoide, pero con rasgo fenil, de linos, como de leones.
1: Leones de colores. Exacto. Y María es azul, otros son verdes, otros son rojos, otros amarillos. Cada uno tiene un color. Lo he hecho mucha gracia, ¿no? Se desarrolla Kimari. Realmente son dos conversaciones y una pelea muy sencilla. <risa> ese es el desarrollo de Kimari en todo el juego. La mejor
0: historia.
1: <risa> ya, ya es un personaje menos del que tenemos que hablar, ¿no? Porque es, sí. realmente es, ese es el desarrollo de Kimari y sí que se explica un poquito eh, cómo y cuándo conoció y decidió proteger a
0: Yuna. Pero. Su, su relación con Auron y como... todo.
1: Sí, pero aparte de eso, Kimari ya casi era guardián nada. Yo soy guardián y yo guardo ayuna Yuna y ya está. Uy, me rompieron el cuerno y me, me fui de Me, me acosan. Cosa que la cosa pues no es bonita. A mí me toca mucho los cojones y, y coña, en, el, en el propio juego me molestaba mucho, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia de él y, 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 y ya está. Y ya está. Y una vez que he superado la pelea, Kimari tira para adelante y se olvida de todo. Sí
0: este jugador ya no pierde cualquier tipo de relevancia
1: <ríe>
0: totalmente que tampoco es que tuviera mucho pero, pero eh, bueno luego eso toca avanzar por el monte cagacet ¿no es cierto? y bueno acá de nuevo aparece Seymour pero dejémoslo ahí porque esto si sí, nombro cada vez que aparece Seymour en el juego después de que murió no terminas nunca bueno sí, la bien, cosa es después que después de Seymour eh, atravesamos el Monte Gagaset, ¿No es cierto? Y el Monte Cagacet conecta con un lugar eh, Bastante importante que se llama Sanarca. pero Antes de Sanarca Y en el mismo Monte Cagacet eh, Tenemos varias revelaciones importantes Nos encontramos con un muro Hecho de eh, oradores Y aquí son Ajá. los Oradores Nos lo explicamos, pero cuando Yuna Visita eh, los templos en su peregrinaje Reclama invocaciones Bueno, las invocaciones son manifestaciones ¿No es cierto? De, de, de oradores que están durmientes Un orador ¿Sí? eh, logra eh, manifestar algún tipo de invocación Bueno, ahora estamos viendo un muro Hecho de oradores Que pueden Digamos estar... Que son personas que están muertas En un,
1: muertas, ¿no? en, claro, en un trance eso es. Pero,
0: como cuando en, hablan de los budas, que, o sea, de los monjes budistas que están durmiendo,
1: algo así. Están incrustadas tanto los... los, Bueno, tú los llamas oradores, a mí me gusta el nombre en inglés, Faith, pero bueno, los oradores están incrustados en, en rocas en el suelo, los que invocan eones, y en este caso es un tono, ¿no? una cantidad enorme de oradores que están... Juntos, incrustados en las rocas, totalmente paralizados, eh, soñando, durmiendo y soñando juntos. Un sueño en común. Qué
0: bonito. <risa> Cada vez que hablas es que es, es precioso. Las cosas que dices Charles son muy bonitas. Y bueno, acá eh, hay que explicar varias cosas. Bueno, a este punto ya sabemos lo siguiente, si no me equivoco. Que es que para derrotar a Sin hay que invocar la redundancia a la invocación suprema. ¿Qué es la invocación suprema, Andrei? Y tú me lo preguntas, invocación suprema eres tú.
1: Eso <risa> bueno, perdón por el por el chiste tonto. La invocación suprema, eh, la invocación suprema es, eh, es después de todo el peregrinaje, es la última invocación que realiza el invocador eh, en la que eh, se sacrifica una persona cercana a él, uno de los guardianes, para derrotar a sí. Eh, tampoco quiero entrar en mucho detalle Porque justito después de las ruinas de Zarcanar vamos, vamos a poder hablar de ello Pero en principio esa es la idea Que además sí que se transmite a lo largo del viaje ¿no? El invocador va a sacrificar a nuestros guardianes Para que éste se convierta en la invocación suprema Que es algo que en sí no se ve en el juego No se ve como tal Si es una invocación que baja del cielo Como son los eones O si simplemente es se sacrifica esa vida y se ataca con ella a Sin eh, pero a través de esa invocación final pues se podrá derrotar a Sin eh, el guardián daría su vida por derrotarlo y la invocadora también, en este caso invocadora la invocadora perdería su vida por eh, exhaustión por la cantidad de fuerza que se requiere para realizar esa invocación
0: o sea que es el gran sacrificio Exactamente. O sea, Yuna siempre estuvo caminando hacia su muerte y los guardianes también. Al menos uno de ellos moriría, el resto. Pero el más cercano morir. se suba. Eh, que tiene que ser el guardián más cercano al invocador. En realidad es un poco atípico lo de Yuna que viaja con muchos guardianes. En general los invocadores viajan con uno. Eso, por lo menos lo que encontramos en la aventura. Ahora bien, pasa otra cosa importante también, que es que Tidus toca este muro de oradores. Y descubre la verdad detrás de su viaje a Espira. ¿Y cuál es la verdad, la, la cruel verdad, Andre La
1: cruel verdad que se. que se ve en, bueno, que, que se descubre es que Tidus es en realidad también un sueño de, de los oradores. Eh, lo que quiere, bueno, tanto Tidus como Jack como Zanarkand es decir, todo Zanarkand y todo lo que vivía en él, eran un sueño de estos de estas, eh, eh, oradores sí. eh, lo que quiere decir que si es decir, se, si se derrota a Sin y otro y otro toma su lugar que es el curso natural de los hechos en Final Fantasy X no pasaría nada, pero los oradores quieren Dejar de, de soñar, quieren. Eh, descansar. Morir, descansar. Sí, pero es, bueno, al final es, es morir, ¿no? Ellos tampoco pueden actuar en, en, en un plano físico, quieren, quieren morir, quieren dejar de, de, de generar esa energía o de, de, de seguir bombeando esa energía, pero eh, de, de suceder, eh, Tidus desaparecería como sueño de ellos que es. Esto es muy interesante. Eh, a mí me ha fascinado desde un principio. <coughs> Y a la vez me ha generado muchos problemas en esta segunda vuelta. Para mí, los primeros, en los primeros, eh, las primeras partidas que realicé de Final Fantasy esto me pareció una cosa ultra interesante eh, que hablabas, que podía dar a pensarnos sobre, sobre la realidad, sobre mm, el propio significado de los, de los sueños, ¿no? eh, diferentes planos de existencia o de pensamiento. Y esto no es nada raro, en, en la filosofía se ha contemplado desde... Si nos vamos, desde lo primero que aprendemos desde Platón son los dos niveles de, de realidad, ¿no? el, el mundo real, el mundo tangible y el mundo de las ideas, quiero decir. Y así como hay otras religiones que, que también hablan de, de diferentes eh, planos de, de vida y de existencia, e incluso de la reencarnación, ¿no? que aquí hasta cierto punto también podemos estar hablando sino de una reencarnación, de una vida de, después de la muerte, Así que hay, hay como mucho que se puede sacar. Y sin embargo, en esta última, en esta última partida que he realizado, eh, todas estas ideas se han desvanecido. En el sentido de que eh, me genera muchas dudas porque el juego lanza estos conceptos tan interesantes, pero no pone muchos límites. Es, es decir, eh, si Tius es un sueño de los, Dios es un sueño de los, de los oradores, eh, en sí equivaldría a los propios invocaciones, que también son sueños de los oradores. Eh, Estaría equiparado. Y de hecho, al final del juego se ve, porque desaparece cuando desaparecen las, las propias invocaciones. Esto me genera problemas. Hay una disonancia, luz narrativa increíble, eh, porque es a través de los, lo que llaman Fireflies, que no sé cómo se llaman en, en castellano, no sé cómo llamarlas. No me acuerdo. Pero estos juegos fatuos, ¿no? No sé, por decirlo de alguna manera, estos juegos fatuos que son muy característicos de Final Fantasy X, que son preciosos de ver además, ¿no? Eh, que hasta donde yo sé es como una manifestación de esa energía que, que puede ser vital, que puede ser espiritual que puede ser de muchas cosas y que en grandes concentraciones pues pueden generar estos sueños bien de un neón bien de un Zanarkand como tal eh, pero claro, cuando Tidus es derrotado en, y cae en combate eh, no se ve ninguna de, estas, de estos fuegos fatuos igual que Auron que no sé si se revela en este momento más adelante también es eh, no se revela más adelante pero bueno ya, me, ya, ya lo adelanto yo eh, Auron cuando queda en combate que también no Aur Auron perdón Auron no es un sueño Auron simplemente muere eh, y se queda se queda en vida como se quedan los, los maestres ¿no? pero tampoco se ve ninguna energía ningún fato de eso ningún firefly que son característicos tanto de los sueños como de, de los no enviados o los no muertos así como de muchos otros fenómenos mmm, religiosos, físicos, espirituales de, del mundo. A eh, lo, que, lo que iba es que mmm, estos conceptos que lanza Final Fantasy X ni los termina de explorar a fondo ni los delimita bien. Y estas disonancias únicamente acrecentan más. ¿no? Yo antes de este programa estaba dando vueltas cómo, cómo yo llevo en el final del juego y aquí sí que me estoy adelantando bastante, ¿no? Se apodera de todos los o posee a todos los. los. los eones. Y sin embargo, Tidus, es que también es un sueño de que también se pueda alimentar, no lo, no lo hace y a partir de aquí ya se me van disparando las ideas de decir, bueno, me estás tirando un montón de conceptos muy interesantes pero no no les estás dando la seriedad que, que, que se supone que les quieres dar porque así como Final Fantasy es un juego que se toma muy en serio, que quiere tomarse muy en serio eh, bueno, pues y hay cosas que ni están muy exploradas, ni, ni se sabe muy bien por qué, ni cómo ni qué diferencia hay entre sí que diferencia un sueño de un no muerto si al final se... Están hechos de la misma materia. ¿Cómo es posible que se pueda acceder a ese no, a ese más allá? ¿no? El Farplane del que hemos hablado antes en, en Guadalajara. Es decir, que, que hay como muchos puntos de, de unión que, que no terminan para mí de estar muy bien explicados. Eh, ¿He liado mucho la perdiz, Charles? ¿O se puede entender lo que he dicho?
0: O sea, asumiendo que la gente jugó... Entiendo. Que si no ha jugado no va a entender nada. Porque... <risa> no se ha entendido, una puta mierda. <risa> Pero sí, básicamente, ya, ya hablamos de que existen estos no enviados, gente que se mantiene en el plano mortal aunque murió. Y bueno, de que Tidus en realidad es un sueño y que si los oradores dejan de soñar, su existencia desaparece. Y que por otro lado, la San Arcan que nosotros conocíamos, en realidad también era un sueño. De hecho, ellos lo que están soñando no es tanto a Tidus. Tidus es como una parte, de en el fondo, de, viene en el pack. Eso ellos es. están soñando a San Arcan que Sanarkand se mantenga, mantenga viva una manifestación de sus sueños obviamente una sanarcan completamente idealizada que no van a soñar lo feo de, de sanarcan, ¿no es cierto? sino que van a soñar eh, los mejores recuerdos que tuvieron de ellos de hecho si uno busca sale más o menos textual por ahí y eh, vamos con estas informaciones bueno, la de Yuna por una parte, la de Tidus por otra eh, agrega Auron que no lo habíamos mencionado de todo queda un, un último trecho de aventura eh, muy marcado, digamos, en lo emocional ¿no es cierto? y uh -huh. como muy caminando hacia un destino ineludible uh -huh. y precisamente así llegamos a San Arcan, y obviamente es un golpe para Tidus bueno, que ya conoce la verdad pero verla en ese estado y... Eh,
1: aquí la primera escena del juego que, que tú has traído muy bien a colación y que es tan potente, cobra un nuevo significado. Uno de los grandes aciertos del juego, que es llevar esta escena, que parece que, que sirve de introducción, fuera de contexto, y que sirve de, de, tanto de repaso como de, como de preparación para afrontar lo que viene después. No estoy hablando de la escena de... Eh, esta es mi historia, escuchadla, puede que sea el, el último, la última ocasión que tengamos. Parece que está... Como he dicho, que está muy bien, que sirve como de, es un momento de pausa como tal y sirve de preparación para Tidus para asimilar las cosas y para el propio jugador para ver cómo avanza ese paralelismo, ¿no? Yuna se encamina hacia su muerte pensando en sacrificarse por Spira y Tidus, que pensaba que todo iba bien y que todo era muy bonito y muy fácil, relativamente, ¿no? Eh, también se encamina hacia su muerte pensando en intentar salvar Spira, pero claro, a costa de su vida. El paralelismo continúa con esa preciosa melodía, además, tu Zanarkan, que es, a mí siempre me ha sugerido una idea de un viaje así como triste como es, pero es un viaje que se acepta y que se sigue, ¿no? Que se puede relacionar de muchas maneras, se puede relacionar con el viaje de Final Fantasy X, se puede relacionar con el viaje de los protagonistas, se puede incluso relacionar con el propio viaje de la vida, si así lo quiere entender cada uno. Yo a ti, Chos, ya te he mencionado varias veces, ¿no? Como esas ideas de, de, que, el, de que la vida es un camino, incluso que es un río, ¿no? Que va a dar a la mar, que es el morir, pues todas esas ideas, a mí la canción me las sugiere y ese, esos personajes con esa determinación y ese paralelismo lo sugiere y ese momento de pausa lo único que hace es eh, aumentar ese efecto me parece la idea más acertada en lugar de insistir en el vamos a seguir adelante y vamos a morir el, es la pausa, porque lo más importante el pozo más importante sale a relucir ¿en qué están pensando todos? Yuna en que va a morir, Tidus en que va a morir el resto de los personajes en que alguien va a morir o que igual todos van a morir porque no sabemos cómo si van a ser capaces de sobrevivir, o sea, están ahí y están todos pensando en la muerte me parece un momento precioso solo quería decir eso
0: no no sí. muy bien eh, reflejado lo que, que las sensaciones que le vienen a uno y lo que intenta transmitirte el juego en ese punto eh, bueno después de avanzar por Sanarkan, no es cierto y, y resolver muchos puzzles en el camino eh, nos encontramos con eh, una letra quién es quién eh, digamos bueno, varias cosas. Una mató a, a Auron. Eh, <risa> dos eh, digamos quien te permite crear la invocación suprema, ¿no es cierto? Uh -huh. Y tres, digamos que bueno, el nombre de Yuno obviamente viene de Una Lesca. Era la hija del, del fundador, digamos, de, de la religión de, de Yugebon Y eh, bueno. Ahí es cuando bueno, el grupo decide como buscar esta, digamos, el milagro. No acudir a la invocación suprema, ¿no es cierto? Eh, entender qué es lo que hace indestructible a Sin y termina acabando con Yunares. Lo que obviamente los deja con muy pocas posibilidades y con miras a prepararse ya ese enfrentamiento final con Sin. No sin antes. Eh, Visitar BBL y hablar con el... No me acuerdo cómo es que se llamaba. Maestre. El gran maestre. Mika. Mika.
1: ¿Me Mi parece que es? El venerable
0: <coughs> Mika. Así se llama después. Venerable. El venerable maestre Mika. Yo Mika. Un, un no muerto. Como, como Auron. Exactamente. Con quien... Bueno, les dice... Eh, como, o sea, con, condenaron a toda espira prácticamente. Al destruir a <risas> pero eh, van a tener que buscar una forma de, de, o espero que encuentren la forma de, de cumplir con lo que quieren.
1: Sí, es un momento de gran tensión que se podía haber aprovechado más por esa... Eh, vale, Pues hemos dado un paso porque es un paso necesario pero ahora eh, si no conseguimos matar a Sin eh, se jodió o sea, aquí Uf. vamos a tener que lidiar con un problema hasta el final de los tiempos
0: Exactamente bueno, ya aquí es el punto donde el jugador tiene que, fondo, prepararse. E ir con todo para estrellarse contra el final. Eh, mm. Lo primero, eh, bueno, terminan descubriendo que lo que tienen que hacer es introducirse en Sin, en lo más profundo de Sin, ¿no es cierto? Eso es. Verdad? Y eh, intentar eh, encontrar al verdadero culpable, ¿no es cierto?, de, de a quién reencarna Sin. No atacar a Sin, sino a. ¿A quién está detrás de cine, Al motor de, de la indes, invulnerabilidad de, de Cine. Y ¿Qué es? Bueno, lo descubrimos más tarde, ya lo dije. Hay el, el DLC. Pero bueno, en este punto es, es como que se arma un, una gran estrategia para lograr esto. Para empezar, si SIN es indestructible, ¿cómo entras dentro de cine?
1: Una pregunta.
0: Y bueno, ahí digamos se alinean varias cosas como... Posturas, las posturas al bait, eh, recuerdan que hay un canto igual que es susceptible a por lo tanto, Sin, y eh, comienza el ataque así ¿no es cierto? En, de distintas maneras, en distintos puntos, y con varias secuencias bastante espectaculares. Con
1: ese canto global de todo el mundo, eh, intentando calmar a Sin, eso es. Quizás recuerda a parece que es en Final Fantasy 4 que también hay como una como algo global, ¿no? un momento global de apoyo
0: a los personajes, creo recordar. También es muy eh, Dragon Ball cuando le dicen a todo el mundo que levante las manos
1: o incluso en, en Persona 3 cuando al final, bueno si no habéis jugado a Persona 3 mmm, no escuchéis los próximos 10 segundos cuando al final del juego eh, animan al protagonista para derrotar para al jefe final no puedo jugar Persona 3 ahora. <risa> Culpa mía, me he emocionado. Y, en cualquier caso, y queda no, tampoco... es un momento un poco extraño en el que todo el mundo se pone de acuerdo para ayudar a los protagonistas ¿no? a derrotar, al... en este caso, a Sin.
0: Exactamente. Y bueno, luego ya vamos por parte, eh, atacando, digamos, secciones de Sin eh, al, de manera más global eh. Bueno, por distintos lados hasta que logremos jalar, digamos, una entrada al interior de Seymour. Y bueno, voy a decir el nombre. ¿no? Vamos a explorar su interior que es muy extraño. Vamos a ver a Seymour para variar. Y... Eh... Dilo todo,
1: última aparición de Seymour.
0: Sí, ya aquí se le manda el... y
1: nos podemos olvidar de
0: él. Sí, justo inaccesario. Pero bueno, vamos a, a seguir explorando el interior de cine, desentrañando entrañando pequeñas eh, cosas sobre Yech, ¿no es cierto? Y Braska. Y finalmente poner una secuencia bien rara a nivel mecánico. Me refiero a esa cosa de recoger esas pelotas o fragmentos de recuerdo. No, no recuerdo bien qué era. Sí. Nos enfrentamos al eón de Braska, es decir, a Yech. Sí, bueno, quizás sea esta la forma de,
1: de, de la invocación final. Esa es la forma Esa que es. tomó
0: Jet porque de hecho tiene rasgos de Jet, así como su escudo, un poco la ropa. Es como, como él se transformó en la invocación final, obviamente. Igual Esa tiene una espada. Y eh, luego, obviamente, de derrotarlo eh, en muchas situaciones unas despedidas y una aceptación entre Yechi y Tidus finalmente no como uno esperaría también como con ciertos problemas de por medio llegamos al verdadero culpable de todo esto que es el guionista del juego no es <ríe> redoble de tambores <ríe> es sí. Yuyevon oh quién es Yuyevon y Jevón es el creador del culto de Yevon Y eh, digamos quien mantiene este ciclo eterno de renacimiento Dentro de los personajes ¿verdad?
1: Sí señor, como antes he avanzado es un... Bueno, es, es un ente Porque la verdad es que ya se ve como, como casi un parásito Tiene una forma de parásito un ente que va poseyendo las invocaciones no no sé no sé si por invocaciones o por sueños ahí queda mucho por explicar pero va las va sí pues eso las va parasitando no las eh, se apodera de ellas y las transforma eh, siendo sin eh, sin también es un sueño ¿eh? es decir sin es esa parte de, la, de invocación que crea Yuleon con con el eón final o con la última invocación eh, a la que a la que hay que derrotar y bueno, pues eso, al final, eh, destrozando, o sea, derrotando a, a Yuyevon, derrotando a las invocaciones eh, como sueños que son, es como se consigue acabar con Yuyevon y, y por lo tanto con Sin, trayendo finalmente la paz o la calma eterna, calma como llaman sus periodos de paz, la calma eterna al mundo de Spira, sin, sin dar lugar no a esa invocación final que es la que puede derrotar a Sin, eh, que perpetúa el, el ciclo, el ciclo de espira. Eh, bueno, pues a la hora al, al acabar con Yujiemon, lo que se consigue es precisamente acabar con ese, con ese ciclo, eh, porque no hay posibilidad de, de invocar, ya que los, los, los orantes, los oradores están, están ya muertos. No es posible que se den esos sueños, esas invocaciones. No es posible que se dé sin, como también parte de ese sueño y como manifestación de de, de, de la invocación que hace Yu Yevon que es como digamos en sí es como el líder ¿no? el supremo de, de esas invocaciones o sea de, de los oradores y al derrotarlo pues eso no cabe posibilidad de invocaciones no cabe posibilidad de Sin eh, los oradores pueden, pueden dormir pueden morir tranquilamente y eh, bueno pues una vez derrotado eh, llegamos pues a ese desenlace en el que curiosamente se rompe el paralelismo Yuna-Tidus porque Yuna que habían empezado el viaje sabiendo que iba a morir con la determinación de sacrificarse por espira, queda viva. Y Tidus, que había llegado a ese mundo, a esa, a esa peregrinación, con la idea de vivir, incluso de volver a su Zanarkan, es el que acaba eh, desapareciendo. No sé si podemos decir morir, porque es un sueño, eh, pero desaparece. Y tenemos otra famosísima escena en la que eh, Yuna está desolada al descubrir. La... bueno, se descubre la realidad en la última batalla, pero al tener un momento de pausa, está desolada al descubrir que Tidus de verdad está desapareciendo eh, Tidus se despide de todos, Yuna se arroja a Tidus y lo atraviesa ya que Tidus está empezando a desmaterializarse está empezando a desvanecerse son escenas escenas eh... Pues muy sensibles a mí En su día, cuando los jugué las primeras veces Me hicieron llorar y siempre lloraba Cuando veía el fin de Final Fantasy X Lo tomaba como un fin Si no perfecto, un fin magnífico Uno de los mejores finales que había probado En ningún juego En esta última partida lo he visto de otra manera Es decir, Entiendo el sentimentalismo Entiendo la sensibilidad Entiendo esos sentimientos que, que están ahí Incluso los, los puedo compartir y, y me gusta que se vean así eh, pero debido a todos esos pequeños... Bueno, no son pequeños, son numerosos detalles y numerosos terrenos en gris un poco nublados, ¿no? De, de qué es Tidus, de qué son los sueños, de qué son los los fuegos fatuos, de, de, de qué es real y qué no. Porque el juego en ningún momento explica... O sea, si se habla de que Zanarkar es un sueño, pero no se, eh, no se termina de... Declarar, ¿no? Es decir, no eh, Tú no vienes de, de mil años atrás No sabemos ese sueño en qué, en qué lugar está En qué tiempo está, no se conoce Sí, solamente se sabe que Tidus Desaparece, ¿no? Y, y bueno, ya digo, en este último En esta última partida que he realizado No me ha tocado tan, tan adentro Precisamente porque empiezo a verle las arrugas Al juego, aunque sí comparto Que me gusta el final, me gusta que Tidus sea el que desaparece Por muchos motivos, eh, Primero por tema de narración, primero, segundo, porque me parece que es el, el, el final real, ¿no? Si tuviésemos un final feliz en este juego se perdería bastante, eh, aparte de que no sería coherente. No sería coherente el hecho de que desaparecen los sueños y Tidus se queda ahí por gracia de, 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 del amor o por gracia de lo que sea. Para mí no tendría ningún sentido. Y además eh, potencia mucho esos sentimientos, ¿no? que hay unos sentimientos muy fuertes que acompañan a los personajes e incluso pueden acompañar al jugador, como a mí me acompañaron en su día, hacer que Tidus viva, tener un final feliz, lo que equivaldría sería a eh, desprestigiar, deshonrar, incluso a, sería una ofensa ¿no? a esos sentimientos. Seguro que respondería a lo que la gran parte de los jugadores quieren y desean pero sería lo que de verdad necesitan. Ni lo que necesita el juego tampoco. ¿Tú cómo lo ves, eh, ¿Cómo ¿Qué te pareció ese ese final en el que Yuna se tira, y Yus desaparece y al final se acaba arrojando por al, al vacío?
0: Mm, bueno, me pareció un buen final. En el sentido de... Por lo distinto. No es típico que... Igual, obviamente pensando unos 20 años atrás que... En Final Fantasy como que el protagonista sea el que desaparezca. Con quien jugamos toda la aventura como que... Y se cerrara en el fondo esa historia. Lamentablemente sabemos que no es así, pero... Que después hay otro juego. Pero eh, para mí hay... Cerró muy bien una historia que... O sea, obviamente, sus problemas entre medio, pero... Una historia que quería contarte como algo. tema de soñar, de la, la vida y la muerte, que en el fondo sobre lo que gira todo lo, lo que es Final Fantasy X. Y eh, por un lado eso de que se tira el agua y una, no es como que se rinde, sino es como, o sea, primero un guiño cuando ya, entre comillas, se intentó suicidar. Y como un guiño a, a volver al agua que igual enmarca mucho Final Fantasy X, que te pones a pensar en, en muchos momentos. Mm -hmm. Sin duda.
1: Podemos teorizar sobre lo que significa, eh, yo solo voy a decir que me parece un, muy acertado el, el uso del agua y, y me parece muy, muy adecuado como, como está introducido en el juego, que se va a ver en muchos detalles de los que hablaremos en otros programas, por ejemplo, en que el arma de Tidus tenga elemento agua, en que entre las magias elementales esté, esté metida el agua, como, como uno de los cuatro elementos básicos y primordiales, hay muchos hay muchos pequeños detalles en los que el agua está incluida en el juego que a mí me parece que acierta. O sea, que no se queda solo en, en lo estético, sino que está, está introducido. Me gusta. Pero y me la... ha gustado mucho eso, como ha dicho. Yo no lo había pensado, no lo había visto así, pero ese retorno de Tidus al agua, ¿no? Me ha gustado
0: mucho. Y que al final siempre es como el agua a, a caer en las profundidades. El mismo caer en cine inicial es como caer al agua también. Sí, uh -huh. Ahí hay, ahí hay
1: mucho, que, mucho, mucho que cortar y mucho que se puede teorizar. Yo tengo mis ideas, aunque creo que el, el lugar del agua está, está en otro programa.
0: No, eh, mucho de ello sin duda se viene en el próximo programa donde ya vamos a hablar largo y tendido sobre estos aspectos del mundo del juego, de influencias y otras cosas que de verdad marcan bastante cosas que hacen diferente un poco esta entrega, de nuevo eh, hablando de cuándo salió, hablando de lo que era para el género y la franquicia y que marcó a muchos jugadores, pero encuentro que vos un buen repaso a la historia, obviamente saltando muchas cosas que no eran tan relevantes y un par de escenas que es mejor eh, vivirlas como jugador, ¿no es cierto? Pero por mi parte encuentro que eh, Aquí llega esta eh, segmento, parte y capítulo de, de nuestro especial de Final Fantasy. ¿De ¿Qué te <ríe> pareció esta conversación?
1: Me, me ha parecido muy interesante que hay, a pesar de todo se me ha hecho, o sea, es, es poco tiempo para todo lo que podemos hablar. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Suerte que tenemos más programas pensados porque ya te digo, para un repaso tan somero como hemos hecho. Nos ha llevado nuestras buenas dos horas y, y aún así queda mucha tela que cortar. Pero bueno, he hecho encantado. Es un viaje que he hecho con mucho gusto y chos, estoy deseoso de que podamos seguir hablando de todas estas cosas y muchas más, eh, porque están además muchas de ellas apuntadas eh, y otros muchos pensamientos que como he dicho están en digital, en, en privado, que yo... Es que quiero Quiero compartirlos y quiero dar mi opinión y quiero que tú des la tuya. Y quiero ver cómo, cómo se van fusionando ¿no? nuestras, nuestras ideas para, para construir, para generar algo
0: nuevo. Sin duda es lo que toca en los próximos programas. Y obviamente vamos a trabajar para que una gran trilogía de, de episodios abarcando este especial. Así que Bueno, agradecerte obviamente eh, la propuesta del de programa, ¿no es cierto? que hemos podido ir trabajando eh, durante tantos meses y eh, nada que decir, los esperamos en este, el siguiente episodio y espero obviamente que hayan disfrutado de, de lo que hicimos el día de hoy
1: por mi parte de nuevo, un placer estar con, contigo Chols me encanta grabar eh, a tu lado y nada, gracias a los que están escuchando, espero que hayáis disfrutado y espero que os quedéis con ganas de más porque nosotros las tenemos